0: Well, bienvenido a otro episodio de Crónica de Comics tenemos este, como no me encantan los Power Rangers, cosas como esa así que se extraña como siempre, pero nada, este, tenemos tremendo programa, vamos a hablar de la noticia, vamos a hablar del Super Bowl, vamos a hablar del trailer de Doctor Strange, los los reviews de esta, de esta semana, y antes de comenzar, ¿cómo te encuentras, mi hijo? ¿Cómo te encuentras, Javi? ¿Todo bien?
1: Eh, Todo bien, este, con frío, un poco, y, con frío. <risa> <risa> y ha jorado bueno, porque eh. empezamos temprano hoy y no... Estoy acá haciendo cosas todavía.
0: Intenta, intentamos comenzar hoy más temprano que nunca. ¿okay? Por, el o sea, Super Bowl,
1: el... por el Super Bowl, nada más, pero...
0: Sí, y si están viendo el, 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 el Super Bowl, y es el Super Bowl. Una pregunta, si todo, si vistieran a la gente en el Super Bowl, ¿verdad? Yo no sé ni qué están jugando, honestamente, yo no, no es como que yo lo sigo, pero si vistieran algunos de Marvel y otros de personajes de DC, yo creo que más geeks verían ver el Super Bowl. Sí. Tendré más audiencia sí. de, de, definitivamente ¿verdad? bueno este, ¿qué, ¿qué ha ocurrido antes de que la, eh, la gente ¿verdad? Este, antes de que se vayan conectando poco a poco aunque tengo un par de personas aquí, tengo a David, saluda a David tenemos a, a, a Luis, tenemos a aquí Calen. David nos, nos, nos dice este, temprano hoy, sí, hoy, hoy mismo temprano, Luis bueno, dice bueno, vamos, muchachos, una voz familiar en 3D Multiverse of Madness este, sí, una voz bien, bien familiar, vamos a hablar de esa voz bien familiar de mito este, Karen dice, Ea, ¿qué pasó? Empezamos ya, sí. Hoy comenzamos temprano por, como, por, eh, tenemos un par de cositas, un par de cositas este, ocurriendo, así que dijimos, vamos, a, vamos a comenzar un poquito más temprano eh, hoy. A,
1: Acaba de salir un póster nuevo de Moon Knight, está en la en crónica, así que quizás salga un nuevo tráiler de Moon Knight hoy, así que.
0: Así, ah, Dice César, empezamos temprano el día que no estoy. <risa> te, puedes conectar, te puedes conectar cuando quieras, te puedes conectar cuando quieras. Este, antes, en lo que todo el mundo se conecta, y hubo hunting en el, en, en, en el día de ayer. Fui, eh, enseñé, enseñé lo que es, aparte de hunting, eh, cosas que, mira, estos son cositas que se, salieron como para el 2000 y yo no los tenía. O sea, cuando salió este evento, que se llamaba Este Our Worlds I War. Yo no quise comprar este de Hallequin, así que, pero lo conseguí barato, así que lo compré este para mi colección, para completar este, este, este evento. Pueden ver aquí que compré este también de, de Flash, este, eh, siguiendo esa misma, eh, ese mismo evento. Compré de JSA, que no lo tenía. Está es escrito por Jeff Jones, no lo, así que eso está interesantísimo. Compré este de Wonder Woman. Entonces, yo juraba, yo juraba que yo tenía todos los cómics que tenían que ver con Night's Quest, Nightfall, no sé si se recuerdan de lo que es Night's End, Night's Night Quest, Night... yo juraba que yo tenía todos esos cómics. Entonces, salía el Batman, este Jim Paul Buddy, y me topé con este cómic. Eh, y, obviamente, lo, lo, lo vi por, porque no sé si lo pueden notar, pero tiene el gimmick este de la portada... Eh, este, que es como medio sobresaliente las letras y que tiene relieve y me puso a porque sale sale este Deathstroke y ojeándolo me percato que sale el Batman de Jim Paul Valley, y dije, mira, yo juraba que yo tenía todo, así que no este en algunas partes lo puso para que compraran el cómic, así que es muy interesante eh, para aquellos que le gusta completarlo todo, compren este cómic. Eh, sale este Batman de Jimbo Valley, sale en el 5 y sale en el 6. Así que aquellos que le encanta tenerlo todo, va, van a querer comprar ese. Miren, este siguiendo el evento, va a ser el, la caja que compré. Pues tenía mucho de este y los, los compré. Este es el Prelude to, the, to War. Eh, este, este es el de Superman. Yo esta portada no la tenía de Superman. Este Batman 25. Este, este yo creo que no lo tenía Este, el de Demon Estos es de King Black Que realmente no, no aportaron no, no, nada de historia Pero lo conseguí a buen precio Así que lo, lo compré Una chulería, ¿verdad? Estos son todos, no sé si pueden ver King Black Estos son de, de Namor Y lo encontré, estaban a dólar Eso fue el pulguero de, de Bayamón, muy bueno Y lo terminé comprando Y este lo tengo, pero no tengo, no tengo esta portada Este es Marvel Comics 1000 este, así que nada, conseguí un par de cositas buenas, eh, pueden ver el, eh, este, el, el live que hicimos el momento, compré un montón de tarjetas, muy, una, una chulería de tarjetas, verdad, que, que a, mí me encanta, a mí me encanta las tarjeta me, me gusta, algo que me gusta las tarjetas es el hecho de que uno puede, eh, uno ve la información atrás, vamos a ver, ¿por qué ustedes creen que yo compré esta tarjeta? ¿Quién es esa? ¿Ah? Slayback. Sí, pues no, no tiene que ver con el personaje. Si, le, si lo ven bien, está dibujado por Joe Mad, la tarjeta. Claro, oh, eso no es pasador. Eh, porque él, él dibujó, él, él, hizo, él, él este, escribió, el, eh, dibujó el cómic que tenía que ver con Deadpool. Y este es un personaje que sale en Deadpool. No sé si lo ven ahí, First Appearance, Deadpool número uno. Este, así que él dibujó este, este personaje y dibujó la tarjeta también. Eh, nada, eh, compré oye, compré esta de, de, del 92 de Marvel Masterpiece una chulería los lo, lo dibujos, mira esta de Psylocke una, una chulería nada, eh, los tengo ah, aquí en lo que la gente este, en lo que la gente ¿verdad? Este se, se va conectando, enseñando dos o tres cositas que compré. Así que, un pa, par de cosas buenas. Bueno, tenemos un tremendo programa el día de hoy. Vamos ah, a hablar de lo que eh, eh, acaba,
1: acaba de salir un nuevo tre, un teaser de nuevo de, de Moon Knight. Este, está en crónica.
0: So, está, lo
1: acabo de postear.
0: Que. Bueno, pues vamos, vamos a comenzar. Este, vamos para las noticias, ya que tenemos a todo el mundo aquí este, conectado. Eh, gente, recuérdense, denle like y denle share, si está por YouTube, por favor denle subscribe y denle share, si están por Facebook, pues también denle like y denle share, y este, para que más personas puedan compartir, queremos crecer la comunidad de cómics, así que por favor apoyen a, a crecer la comunidad de cómics bueno, como hemos estado este, este diciendo, y los invitamos a que vean el live que hicimos la semana pasada eh, la, la semana pasada hicimos un, un live a uh, este Uh, eh, sobre comida de adrenalina, verdad, eh, muy bueno, este eh, comida de adrenalina forma parte de del de universo de origen comics, este le hicimos una una entrevista a Antonino eh, Rosado y quedó excelente, verdad, este también pueden ver el, el, la, la entrevista que hicimos sobre cómic alfa este que quedó muy bueno, uno, uno una semana como decimos hace como uno o dos meses atrás, también está el de Manuel Martínez que lo que pueden buscarlo, que quedó muy bueno. Y le digo todo esto porque la Tercera Fresca está dirigida a los cómics este, eh, locales, ¿verdad? Eh, y va a haber mucho el talento local allí. Mucho, mucho, mucho talento local allí. Así que le, eh, le, le, le digo que vayan para allá para que conozcan todo ese talento local. Además del talento local, va a haber personas vendiendo cómics. Y esto lo va a conectar con lo que le voy a enseñar ahora. Eh, esta semana, esta semana, Tuve el privilegio de conseguir unos cómics. Yo estoy intentando de completar el amazing Spider-Man, ¿verdad? Yo estoy intentando completar el ronda Rondamazing Spider-Man y conseguí un par de cómics excelentes, ¿verdad? Usted se me va a quedar con la boca abierta cuando yo le enseñe lo que yo conseguí. Eh, vamos para allá. Estoy sacando esto. Miren lo que yo conseguí. Vamos a comenzar con los mejores. Vamos a comenzar, no vamos a comenzar con los mejores. Eh, conseguí. Este es el no, 99 de Amazing Spiderman, man ¿verdad? Este es el 99 de Amazing Spider-Man. Y lo va a conectar esto con la tercera feria de cómics. Conseguí el 98 de Amazing Spiderman. Este Entonces, conseguí el 97 de Amazing Spiderman. man Es más, lo va a conectar hasta con San Valentín. Lo que le voy, lo que le voy a decir ahora. Eh, conseguí. El 96 de Amazing Spider-Man. ¿Ok? 96, 97, 98, 99. No sé si se recuerdan que la semana pasada había conseguido el 100. La misma persona me lo vendió. Eh, y adivinen qué conseguí además de todo eso. <coughs> Aquí vamos. Conseguí. El 121 de Amazing Spider-Man. Y, 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 y 122. Esta es la muerte de Gwen Stacy, ¿ok? La muerte de Gwen Stacy la conseguí, esto gracias a David Comics, ¿verdad? David Comics y cómo lo con esto, con esto, con, con, con la feria, David Comics va a estar en la tercera feria de comics, gente, eh, la mejor tienda de cómics va a estar en la tercera feria de cómics, así que pasen por allí y aprovechen, ¿ok? Conseguí aquí la muerte de Gwen Stacy como parte para, ¿verdad? Intent eh, poco a poco intentando completar la colección de Amazing spider-man dicho eso dicho eso, yo voy a estar en la tercera fría de cómics, para aquellos que me conocen, a veces yo sigo comprando cómics que ya yo tengo eh, y a veces hay cómics que no me, los, no me los vende a menos que me me, me dice, mira, si tú quieres este cómic, completa el lote pues me, tengo que comprar el lote completo para conseguir el quiero y algunos en el lote, pues ya, ya los tengo y en el transcurso de, de los años, 30 años coleccionando, tengo muchos este repetidos, así que voy a estar un solo día en la tercera feria de cómics, el 8 de marzo, vendiendo todos esos cómics repetidos que me puso desde 2017 para acá, lo he sacado de mi colección, todos los que están repetidos. A manera de ejemplo, voy a venderle este Superman Chain que tengo la colección completa. Aquellos que les guste este Green Lantern Rebirth, tengo la colección completa, lo voy a estar vendiendo. Aquellos que le, 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 le gusta la historia de Richard Donner, que junto a Jeff Jones voy a estar vendiendo la colección completa, porque para pa que vean, ¿verdad? Este, a veces para completar la, una colección, pues tengo que comprar lotes y, y los tengo completos. La, cole, la colección completa de Ultimates la voy a estar vendiendo, eh, una y dos, ¿verdad? Y un montón de cómics más súper, súper buenos. Así que pasen por allá para que podamos hablar de cómics y voy a estar vendiendo un par de cosas de, mi, de, de cómics repetidos que tengo como esto, ¿verdad? Cuando Batman se convirtió al traje negro, un par de cosas buenas. Así que pasen por allá ¿eh? y aquellos que les gustan los número uno, tengo muchos, o sea, tengo muchos que voy a, voy a salir de ellos este, y los voy a vender y este, entiendo yo que están en bastante buenas condiciones. Bueno, así que tercera feria de cómics desde el 8, 9 y 10 de marzo en la Universidad de Puerto Rico va a estar la eh, la eh, en la biblioteca Lázaro, eh, pueden llegar por carro, tren, como sea, así que pasen por allí bueno, este dice Cade, por favor dime que cogiste a Gambit Nelson caramba, yo creo que el de Gambit no lo, no, la tarjeta no la cogí, tengo que chequear, me parece que no, voy, voy, a cheque, voy a verificar, pero si no está allí así que pásate por, si no lo cogí, pásate yo entiendo que no, pásate por el Burger de Bayamón porque está allí todavía, bueno, eh, así que si sea Fred Comics, este pasen, ok eh, ¿Qué más tengo por ahí, Javier? ¿Qué te, entonces, ajá, bueno, ya sabemos que X-Men 97, 97 los, cómics de, los cómics de la serie animada de X-Men están subiendo de precio Y ya anunciaron que X-Men 97, que es la serie animada nueva que viene, como para el 2023, entiendo yo que, que, que viene va a, va a consistir de 10 episodios, van a ser 10 episodios eh, así que me imagino que va a ser tremendos 10 episodios, porque nuevamente yo pensaría que serían muchos más, pero presumo yo, presumo yo, que son 10 episodios, pero van a estar eh, haciendo otros mientras están corriendo eso, porque es muy poco, pienso yo, para hacer una serie animada. Presumo también que la, la animación va a ser mucho más este, eh, adelantada que la que salió en los 90. ¿Qué tú piensas de eso, Javier? ¿Que eh, yo creo
1: que es normal si la, si la van a hacer para competir, ¿verdad? No quizá con el tono, pero con, con Invincible, Invincible creo que fueron ocho okay. episodios, si no me equivoco, y los, las series animadas de, de Netflix también están en esa, en esa área, y algo que ellos habían dicho es que va a continuar de donde se quedó la serie original, que eh, no me acuerdo ¿verdad? en qué punto fue que se quedó, pero parece que van a seguir adaptando los cómics, espero, ¿verdad? Que siguen adaptando historias historia de los cómics, que esa es una de las razones, ¿verdad? Que esa serie pegó tanto, ¿verdad? Era... Estaba tan pegada al source material, así que espero que sea eso.
0: brutal. Oh, pues, espero que sea buena, así que ya, ya, ya tendremos tiempo para hablar sobre eso. Este gente, aquellos que están viendo el Super Bowl, apaguen el Super Bowl. Este, se sabe quién va a ganar, o sea, es obvio quién va a ganar. Este, ah. bueno, eh, <ríe> ok, miren. Anunciaron lo que yo llevo diciendo que iba, venía por ahí porque se nota en los cómics. Llevo como tres meses diciéndolo. Viene una nueva crisis, se llama Dark este, Crisis, ¿verdad? Este, este, Joshua Williamson eh, eh, salió en las redes y los editores de, de DC diciendo que viene una nueva, una nueva crisis eh, y que está y que esta crisis, pues, para que tienen que seguir los cómics que están saliendo últimamente, ya ha revelado quién va a ser el villano, eh, tiene que ver sigan nuestro, nuestro podcast porque hemos hablado del villano, ¿verdad? Este, este personaje que ahora ha hecho como un retcon, que todas las crisis han estado conectadas por este único villano, este, eh, eh, the, the, the Great Darkness, este, es el, el personaje que ha estado detrás de todas las crisis que han ocurrido anteriormente. <coughs> Miren, yo entiendo que hay, hay escritores como Jeff Jones que han logrado, y Joshua Williamson es un buen escritor, y Jeff Jones ha logrado como que coger lo que diferentes escritores han hecho en el pasado con Green Lantern, por ejemplo, y darle coherencia, ¿verdad? Darle una coherencia completa al mundo de Green Lantern y de Flash y otras cosas, ¿verdad? Porque eh, eso ocurre mucho en los cómics, ¿sabes? Este, empiezan a, a tantear, a improvisar y después viene un escritor y le da coherencia a todo lo que vino anterior. Yo creo que las crisis, no había que hacer eso, ¿sabes? darle una, un hilo conductor a todo y decir no, todas las crisis, quien estuvo detrás de todo es X personaje. Eso no hace sentido porque la última crisis, Death Metal, más grande no pudo ser. O sea, fue una cosa inmensa, o vinieron eh, seres de que están fuera del universo aperial donde Wonder Woman da un puño a, a, a The, The Bama Hulabs y cada puño lo llevaba 3 billones de años hacia, hacia el pasado. O sea, así de absurdo como se escucha. O sea, una pelea tan tan y tan y tan cósmica que el puño de Wonder Woman enviaba al villano al pasado. A lo que voy es que venir ahora dentro del mundo de DC y, y eh, eh, recontar y hacer un red con de toda la crisis no yo que le, le deseo bastante, realmente se, eh, se, para mí es un poco far digo, más far de lo que es eh, toda esta crisis y, y, y pienso que, eh, espero que quede bien, pero pienso que, que, que hay un cierto lazy, lazy writing eh, detrás de todo esto, pero es una crítica mía, pero, pero, tal vez quede bien, tal vez quede bien y yo estoy hablando ¿verdad? además, me estoy adelantando pero eh, honestamente no, no quedo convencido, bueno, seguimos eso es, esta es la promoción, verdad? De, de lo que estaba hablando ahora, la, de la nueva crisis. Bueno, eh, Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi es para mí mi Jedi preferido. Yo no sé si el de César o el de Javier, pero es mi Jedi preferido. Para mí, eh, porque qué es mi Jedi preferido? Porque se mantiene estricto, estricto, eh, de manera estricta, lo que es solo Jedi. La ganado a medio mundo, o sea, le ganó a Anakin, o sea, le ganó a Darmol, eh, a, a, a a Grievous, eh, o sea, eh, eh, protegió a, a Luke. Indirectamente, le, indirectamente le, gan, eh, gracias a él, se ganó este, la batalla con, en el en, en Death Star, este, en episodio 4, eh, porque si se recuerdan, eh, Luke iba a utilizar el mecanismo de la nave y es este Obi-Wan quien murió a propósito para acompañarlo. Quien le, quien le dice, use the force, ¿verdad? Y entonces ahí es que Luke desconecta el dispositivo y utiliza su instinto de, de, o, o la fuerza, más bien dicho, este y logra explotar el, el de esta. Obviamente Han Solo también tuvo su participación ahí. A lo que, a lo que voy es que para Obi-Wan, eh, si va a hacer la serie, espero que quede, quede, quede a la altura, ¿verdad? Del personaje. Lo único... Y presumo que la serie obviamente va a ser Tatooine, por lo que estoy viendo en el póster eh, y, y su rol es proteger a Luke. Lo único que yo este, adelanto es que Disney, a, a diferencia de Dark Horse, no sé si se recuerdan que antes quien escribía los cómics de, de Star Wars y quien siguió como que el, el, el mito de Star Wars por veintipico de años, fue Dark Horse, ¿verdad? Y Dark Horse eh, dividía los cómics de Star Wars, la historia de, de, de Star Wars, antes de New Hope y luego de New Hope, ¿verdad? Antes de, de, de Star-Explotable y después. Y Luke era, una, era la clave, ¿verdad? El, en, en el mundo de antes, Luke era la clave. Eh, eh, y Disney como que le, le restó mucho a personajes de Luke, para mí, le restó, de, y vamos a hablar ahorita de eso con, con Mandalorian, con, con Boba Fett, le restó mucho al personaje de, de Luke con las nuevas películas así que sí Obi-Wan tiene un rol bien importante en proteger a Luke, pero las nuevas películas le restan la importancia de ese personaje que es como algo profético ¿verdad? Eh, eh, así era como visto, era visto antes y pues para mí tengo mis problemas como lo que han hecho últimamente este, pero para mí Obi-Wan es mi, mi, por lo menos mi personaje favorito de, mi Jedi preferido mi personaje favorito es Han Solo pero mi Jedi eh, favorito es Obi Wan este ¿cuál es tu favorito este, Javier si tuvieras uno si fuera uh, esto, mi favorito son los
1: de Overpublic este Reven este, esos personajes del videojuego pero de así de, de estos... Uh, no tengo ni mucho
0: no Han Solo eh, <ríe> un Jedi, un, es un Jedi es un Jedi que nadie conoce sí, este, sí, sí,
1: sí no pero es que es que Disney y los fans han hecho para matarle la mola a los, a los personajes tú tienes sí. alguna esperanza en este show porque comparaba todos los, a estos shows que han salido de
0: mira es yo sí yo yo tengo esperanza yo tengo esperanza en este show porque yo he notado que yo no sé qué es lo que pasa que que cuando es Mandalorian en escena, está en escena, el trato de personaje es distinto a con Boba Fett, y me parece que, bien, que, todas estas personas van a estar bien nerviosas como el trato que le dan a Obi-Wan. Y, yo, y, y va, vamos a coger, por de ejemplo, eh, eh, Master of the Universe, ¿verdad? Master of the Universe es Iman, por decirlo así, eh, y fue una serie animada. Y tú tienes un montón de fans que no cumplió con las expectativas de algunos, otros sí, otros no. No, no vamos a entrar en esa pelea, pero. El mero hecho de que cómo trataron la, la serie, y es una serie animada que, de los 80, y eso trajo tanta controversia, tú, yo creo que tú vas a tener muchas personas detrás bregando con este personaje y, dando, y, y tratándolo bien. O sea, yo pienso que sí va a ser una buena serie. Eh, yo creo que Boba Fett, los, los, creadores, los, los creadores de la serie de Boba Fett no tienen esa presión porque Boba Fett, eh, para todos los efectos, no tenía... No, no, de manera canónica no tiene un pasado eh, tan eh, eh, no, no, no tiene un, una historia tan sólida como lo tiene Obi-Wan verdad este, eh, con, con Boba Fett básicamente pues ellos, ellos podían meter las patas y no importa porque Boba Fett realmente en las películas no tiene mayor participación más bien como el aura del personaje y en los cómics sí si lo tiene pero quién lee los comités de Bogafet? yo lo leo tal vez ustedes lo leen pero no mucha gente verdad el público general lee los de los comités de Bogafet de Star Wars así que y, este, nada, y, y esta
1: idea de la serie que supuestamente él va a pelear otra vez con Anakin en esta pero eh, ¿Cómo, fue, cómo fue eso que, que supuestamente los rumores que verdad que está este Christian Harrison es, es parte del cast y supuestamente Obi Wan va a pelear otra vez con él
0: Oh, sí, sí. Espero que Pero, espero que haya mejorado su estación.
1: <ríe> Pero que la, cuando tú vas a, a New Hope, ¿verdad? Dice, la última vez que te vi, pues tú eras el maestro y te sobrepasé, qué sé yo, que digamos ¿Sabes? Como que están haciendo un con a, a la... Un
0: con sí. So, lo, eh, eh, de, eh, eh, mira, lamentablemente, lo que yo he notado, y esto lo podemos hablar con Boba Fett ahorita, eh, lamentablemente Disney... Ha, ha, ha explotado, y bien por ello, la, la parte nostálgica de Star Wars, pero no, no, se atreve, no se atreve a crear algo con estos personajes de sustancia, ¿verdad? Es eh, 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 eh más bien como que tiene un pie adentro, un pie afuera, con los personajes ya eh, estable, preestablecidos. Eh, tal vez con personajes no preestablecidos, como Mandalorian, pues tienen una flexibilidad y se inventan lo que sea pero personajes que ya están preestablecidos noto que hay como un miedo en... en tra... eh, mejor ejemplo, Rogue One. Rogue One son personajes... Eh, este, saludos a, a, a Iván. Rogue One es un... Eh, es un mira, qué personaje me ha hablado. Una película que contiene personajes relativamente originales. Pues la película funcionó. ¿Por qué? Porque la película, la, lo, 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 la, la, el, el libreto Tuvo, eh, le dio una participación bastante creativa a todos esos personajes dentro de un tiempo que nosotros conocemos y realmente exploró partes de Star Wars que no habíamos antes visto de una manera bien original y a la misma vez usando elementos nostálgicos. Pero Solo, que era la historia de Han Solo obviamente, tú notabas que esta rigidez en, en cómo iba a bregar con el personaje de, de Han Solo, porque si meten la espada pues tú, todos los fans van a estar peleando así que realmente fue una película bien hecha, pero que no ni le añadió ni le quitó ni el personaje de Chewbacca, ni el personaje de Han Solo y espero yo que con el personaje de, de Obi-Wan pues cojan esos riesgos, ahora esos riesgos por lo que estamos viendo es utilizando los elementos nostálgicos de, de las precuelas y de las originales para ver a Obi-Wan y, uh, y supuestamente ya aquí imperial de nuevo, no sé si son rumores, y si ocurre espero yo que sea una, de una manera que haga sentido pero sabemos verdad que lo están este, eh, forzando porque eso no es a, hasta ahora eso no es lo que es canon eh, de Jorge dice, saludos mi gente feliz día de amistad mañana para todos definitivamente felicidades a todos que no, no mañana verdad no tenemos live así que el que sí. nos está viendo mañana muchas felicidades el día del amor y felicidad. Por eso vamos, vamos a hablar ahorita de los chismes de los cómics, ¿verdad? De las parejas. Vamos a hablar ahorita de, de, de los chismes. ¿Qué, qué de los chisme cuernos. Hay? De, de, de vayan, cuernos. Pensando, vayan pensando qué chisme hay en, cómics, en, en el mundo de los cómics. Como decimos eh, si no acá, cuer, o sea, los cuernos. Y Así que... Uh, y, y vamos, ¿ustedes se creen que, que Han Solo cuando cogió el Millennium Falcon y eh, no hizo un par de cositas por ahí en una galaxia? bien <ríe> ¿Qué? Oh. Ah, ¿Usted cree que Han Solo en A Galaxy Far Far Away no hizo, no hizo algo? ¿sabe? Eh, o, o sea, y usted, vamos, vamos ¿Usted cree que Obi-Wan ah, estando en el desierto tanto tiempo no le regaló a alguien, no, no celebró este San Valentín? Sí, yo sé que no es San Valentín Star Wars no, no, no
1: me caiga sí, encima mi, este... reacción, mi reacción al poster cuando lo vi fue, oh, otra vez planeta este
0: bueno, a, fíjate, yo a mí me gusta, a, eh, fíjate, a mí me gusta Tatooine porque algo que, algo que siempre me gustó, me gustó mucho de, de, eh, de Planeta Tatooine eh, era el, el elemento de que por alguna extraña razón este planeta que no, no tiene nada, es, es un desierto, es tan importante. O sea, hay tantas cosas que ocurren en Tatooine por alguna extraña razón eh, todo, muchas cosas gravitan a, a, eh, eh, en relación a Tatooine ¿verdad? Eh, por, y de, de nuevo yo y una pena que a, este que Rey eh, que también al principio de la de la, de la, de la episodio 7 ella Force Awaken ella está en un planeta de este como desértico pero no es Tatooine no tatúing no, no, hasta no, donde yo yo me recuerdo me, eh, me, me corría en ese tema, pero estoy casi seguro que no es Tatooine pero una pena, ¿verdad? porque siempre me gustó ese elemento de que todo estaba tatu y muchas cosas. bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, sí, eso fue lo que estaba eh, okay. hablando ahorita y eh, por cierto, ¿verdad? sabemos que le van a dar más participación a los personajes, a los legacy heroes que son los que estamos viendo en la parte de atrás, Wonder, eh, Wonder Woman de Brasil, este Jonathan Kent y a Fox de como Batman eh, eh, yo, creo, yo creo que lo que están haciendo es un bait and switch eh, con la promoción, poniéndolo a la, a la trinidad al frente, pero realmente es para dejarnos saber, mira, estos personajes van a morir en, en, en Justin Lee 75 eh, y el nuevo Justin Lee va a ser el, el otro personaje. Eh, dice Ricardo, pienso que énfasis es gracias a las influencias de Doom. Definitivamente, definitivamente, este, tiene toda razón Ricardo. La influencia de Doom eh, la vemos que, yo, o sea, te, vemos que George Lucas tuvo una gran influencia en Doom y eso ¿verdad? está establecido. Eh, 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 cuando él escribió Star Wars, hay una gran influencia, incluso Boafet tiene también mucha influencia de Dune, esta cuestión de que él está ayudando a, a, lo, a las personas de, 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 de Tatooine, de la del planeta hasta cierto, hasta cierto punto, y cómo el Spice y están explotando el planeta, este, personas extranjeras, eh, es un tema que, que como yo he dicho, es un, es un tema bastante universal. Pero sí, Dune lo eh, recoge bastante bien. Ese, eh, ese
1: sí, los Sam People son los Fremen de Dune. De...
0: Sí, así que eh, de, definitivamente vemos ese... Eh, eh, y se nota que los escritores eh, están muy claros eh, cuál era el, la motivación de George Lucas y lo están explotando de una manera correcta eh, en muchos de, de, de estos programas. Lo, lo único es la ejecución de ciertas cosas, que lo vamos a hablar ahorita con el, el, el último episodio de Boba Fett y recoger todo ese episodio. Bueno, salió eh, este, imágenes de la nueva serie de Lord of the Rings. Eh, eh, se ve bastante interesante. Hay, hasta ahora estamos muy temprano para hablar sobre ¿verdad? la serie, que no sean estas imágenes. Por lo visto, eh, lo que podemos ver de imágenes es que es eh, una producción de calidad. Eh, la, hay, ha habido muchas críticas en, alrededor del de, de aspecto de diversidad de, de, de la serie. Si está forzada o está forzada en la serie. Vamos a ver si, si, si pues, la serie cumple las expectativas o no. Eh, no, estoy, no estoy entrando en ese tema, si la diversidad es buena o no. Estoy hablando que como cuestión de hecho eh, es un tema que en los foros se está dando ahora mismo, si usted lea cualquier foro que tiene que ver con Lord of the Rings y lee todos lo, 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 los comentarios, se va a dar cuenta que el 90 y pico por ciento son, si no es sobre la, la mayoría de las imágenes que están haciendo cambios al Lord, de Lord of the Rings y al aspecto de diversidad, si es forzado o no es forzado, déganos ustedes si lo entienden así o no lo entienden así realmente me siento que estamos muy, muy temprano eh, en este momento para eh, criticar la serie ¿verdad? A, a, a raíz de las imágenes muy temprano para mí vamos a ver
1: este, esas fotos salieron en un editorial de, de, de Vanity Fair la escritora este, Joanna, Joanna Robinson ella es bien este, una ultra fanática esa de Tolkien del universo del Tolkien y Amazon le enseñó los primeros dos episodios y ella dice que, está, que están excelentes los episodios este, el casting brega, son un montón de historias y hay que ver, ¿verdad?, que en el texto en el de, de, de Tolkien, él hace referencia a, cierta, a ciertas de estos, eh, regiones donde las personas, donde él no describe mucho simplemente dice que son personas de, de cierto color oscuro, este, y pues dentro del lore cabe, eh, esa, esas personas, verdad pues,
0: está, eh, 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 he, leído, he leído a favor y en contra de eso he leído que tú mira, eh, y, el, y, el, elf,
1: el elf que todo el mundo está criticando que, que es puertorriqueño, puertorriqueño, ¿no? el, el puertorriqueño sabes este, so, eh, pero al fin y al cabo alguien, alguien cuando Amazon pagó 250 millones solamente por los derechos para public poder hacer esta serie y al fin y al cabo va a gastar como un billón de dólares en esta serie, pues, yo
0: creo que ellos pueden hacer cambios con la cara Y la, y la sí. familia le dio este, el visto bueno. Eh, eh, a, a, mira, lo que pasa es que Lord of the Rings eh, tiene dos fanaticadas. Tiene la fanaticada, la fanaticada de los... Diría de la película. Este, tiene la fanaticada de las películas. ¿Verdad? De, lo, de los 2000 de New Life Cinema. O se no como que New Life Cinema. Eh, tiene la fanaticada de los libros. Y cuando digo hablo de los libros, eh, hablo de los libros este cuando antes de las películas que los Dr. es famosísimo sabes no, no, no era necesario las la películas para que tuvieran fanática de libros pero obviamente con los con las películas pues entró un nuevo nueva generación a explorar los libros este y eh, la la fanaticada que vino cuela pues, con las películas de The Hobbits verdad unas películas de Hobbit que sabemos que de Hobbit incluso el libro de The Hobbit era más dirigido a niños primero este y eh, y a raíz de eso, Tolkien cuando murió pues no terminó ciertos eh, libros que él estaba explorando sobre el mundo completo del de mundo de Tolkien. Eh, eh, y, y sabemos que está bastante documentado, ¿verdad? Muchas cosas que tienen que ver con el mundo de Tolkien. Así que tenemos personas que saben mucho de sobre este, 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 este universo y algunos dicen, miren, este, esta diversidad eh, yo entiendo que es forzada porque estos, eh, estos personajes vienen de de estos otros personajes, los Orcs y lo que, que soy de caramba, los Elves son de, de este origen, XY, y a otras personas dicen: No, 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 pueden ser así por este XY razón. Así que yo no me encuentro, un, yo, no me, yo no soy un experto del mundo de todo quién, así que no, no me atrevo a, a decir. Vamos a ver, ¿verdad?, ¿Qué, qué dicen los expertos en algún momento cuando se la serie. Pero si es buena, es buena. Después que esté bien escrita, es lo, lo importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, salieron las nuevas este, imágenes de Moon Knight, del cómic de Black White, de Bloody, porque eso es importante porque aquellos que les gustan los cómics de Moon Knight, este es uno de ellos, dos porque va a estar escrito por Jonathan Hickman y tres porque, dentro, digo, uno de las historias va a estar escrito por Jonathan Hickman y tres van, van a revelar el, el Moon Knight del 2099, de futuro así que, pendientes no, no
1: es del 2099, pero es
0: creo que... De futuro, es que, el futuro Sí,
1: es creo que 2000 años en el futuro 3000 años, 2000 años en el futuro,
0: Ok, este. así que aquellos que son fanáticos de Moon Knight, este y o de los Kichus, ese es el coin para ustedes. Moon Knight Black White, and Blood número uno. ¿Qué más tenemos por ahí? Este, dame da, leer algunos de los mensajes que tengo aquí. Este, como dice Ricardo, sigue sí, el spice. Tengo aquí a David. soto dice viene, viene la apuesta. ¿Cuánto tiempo duran, este, duran muertos? Dura muertos se refiere a a quién? este a, a, a cuál personaje yo creo que de Star Wars ah Star Wars, to Star Wars. Okay. Christopher eh, Christopher dice este dijo este Lord Ring está diseñado para ser leído solamente él no estuvo de acuerdo con las películas aunque son muy buenas pero luego de leer los libros sin duda Middle Earth es extraordinario en los libros tremendo ve este por eso digo que eh, eh, el... la historia
1: es que Christopher el hijo ese es el hijo de Tolkien él no quería que 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 se eh, sabe, que la adaptaran en otros textos, pero su país vendió los, eh, eh, Tolkien, el padre, ¿verdad? Vendió los derechos porque tenía que pagar impuestos y cosas así, pues vendió los derechos de, de autor en aquel tiempo, ¿verdad? Para, para que lo adaptaran, pero creo que no hicieron nada hasta que llegó este Peter Jackson y ellos estuvieron en guerra con Peter Jackson todo el
0: tiempo, así que. Y pues obviamente toda historia, to, toda historia en formato, en formato... El, el, un formato se presta para una, equi, una manera de historia distinta, el formato de, de cómic a, a película, de libro sí. a película, eh, y por eso muchas veces hay cambios, ¿verdad? Por eso muchas veces hay cambios, pero mucha, oh, eh, en mi experiencia, los formatos originales tienen a ser mucho mejores en eso estoy de acuerdo con Ricardo, tiene a ser mejores que el formato donde es adaptado eh, okay. Karen dice, se siente tan bien ser un fan de Moon Knight en 2021-2022, eh, eh, Caleb es mega fan de, de Moon uh -huh. y también Javier, así que chequense, ¿verdad? Chequense todo lo, lo, el, Caleb escribió una especie de crónica donde pueden encontrar las mejores historias de, de Moon y así que pueden buscarlo en crónica eh, dice David, mi comentario para la muerte de Superman, Batman World. ah sí, sí, definitivamente <ríe> definitivamente esos personajes este, no van a estar muertos por mucho tiempo a la, que la, a, a la que las ventas empiezan a bajar de aquí a tres meses ya vuelven esos personajes, o sea eso Ah, aunque puede ser que, verdad, que si las batallas legales siguen, pues puede ser que se mantenga muerto un poquito más de tiempo. Eh, este, que no es consistente lo que está pasando en Action Comics, porque Action Comics Superman está vivo y no creo que lo vayan a matar en Action Comics, así que es como que algo extraño. ¿Qué tú vas a decir, Javier?
1: Oh, se me olvidó.
0: <ríe> eh, yo creo que Moon Knights ibas a hablar. Uh,
1: No, yo creo que era algo de Lord of the Rings, pero... Este, ah, ok, ok, ok. Que bueno, todo, ellos, ellos, eh, eh, lo de Lord of the Rings es que ellos solamente están ven, vendiendo derechos a áreas donde, de la parte de los apéndices, que él solamente dice, da dos o tres oraciones, lo que sucedió en el momento. Pero ellos lo que estaban peleando era que no querían adaptación de los libros. Porque ya eso mm. está... Eh, como ellos dicen, ya está escrito por su padre, pero ellos están vendiendo partes donde... Su padre solamente alude a cosas y pues ahí ellos dejan que, que la, como ponen el Amazon, pues haga lo que quiera hacer en ese, en ese, en ese, en ese, re, en ese
0: renglón. Ok. Pues cool. Eh, eh, eso es un tema que vamos a estar hablando ahora cuando salió la serie. Tú sabes. Eh, Thunderbolts, viene en nuevo cómics. Eh, pueden, ya pueden ver la portada en, en crónica de cómics que ya salió. Vamos a, eh, cuando salió Thunderbolts originalmente... Eh, fue bien original el concepto, eran, eran villanos que estaban haciendo el papel de, de héroes. Vamos a ver qué ocurre aquí, si van por el misma línea, me imagino que sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Y bueno, salió este, este trailer o teaser de DC. Eh, de lo que viene en el 2022 anunciando todos sus proyectos de 2022 en un especie de trader, entre ellos mismos la, la eh, lo, el Justice Society, ¿verdad? para eh, este Black Adam para aplicar Black Adam y otras cosas más, vimos a Flash para aplicar de Flash y qué sé yo o sea fue como una, una especie de unión de, de todo lo que viene por ahí, y entre ellos pues yo, por, para los que son fanáticos de Justice Society, pues como yo pues este, vimos a Hawkman, ¿verdad? Y otros personajes más, así que eso está súper cool. Ver todos estos personajes, ¿qué te pareció eso a ti, Javier? El teaser
1: del 2022, ¿verdad? Este, bueno, una de las cosas es al final del trailer, ¿verdad? Dice, solo teatro, así que Warner Brothers terminó la... la, la... ¿Verdad? Lo que pasó el año pasado, que lo tiraron todo en HBO, este, ya se acabó. Eh, pero lo de, Black, lo de Black Adam se ve súper interesante, ¿verdad? Ver a Doctor Fate, ¿verdad? Doctor eh, Fate. En peli que este, se ve interesante, ¿verdad? Este, Hawkman también se ve bien. Este, so, tengo algunas esperanzas, ¿verdad? En Black Adam, a ver si se puede... Bueno, Doctor,
0: Doctor Fate es tan, tan poderoso y sí. yo no sé cómo lo van a hacer porque es tan exageradamente poderoso el personaje, así que no sé cómo harán. Este, una cosa que va a decir de Black Adam es que lo quieren convertir como un héroe. Black sí. Adam no es un héroe, no sé por qué, eso, qué obsesión de decir hacer Black Adam un héroe, es malo, malo, malo. Pero malo. Cuando,
1: bueno, cuando tú tienes una estrella como The Rock, eh, pues, y dices, mira, quiero ser Black
0: Adam. eso es como hacer galgame bueno. O sea, yo entiendo que, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que Black Adam eh, tiene una historia y está protegiendo su, su país, y el, lo cual él, él, él es bien protectivo de su país y su población, pero él es un dictador y es una persona, o sea, él no come cuento, él entiende que cualquier este intromisión a la soberanía de su país eh, equivale a muerte. O es sea, eh, eh, una, una persona radical O sea, vamos a, vamos a ponerlo así, Doctor es radical Doom. O sea, y, y para ser radical, él no va a encajar en, en, en los entornos de justicia ¿verdad? De que son eh, lo que promueve el DC Universe eh, con Justice League, Justice Society ¿sabe que vamos a decir por un segundo que era un magneto de la vida, ¿verdad? Que Magneto es un área gris. Pues sí, él quiere a los mutantes, pero vamos, eh, Magneto es radical, ¿verdad? Magneto va a hacer lo que sea por tal de, de que su visión de de lo que de, de, de proteger a los mutantes se pueda lograr. Eso es lo que le hace diferente de ser un héroe, ¿no? Este, el Black Adam es igual, Black Adam es como una especie de magneto, ¿verdad? Está protegiendo a su sea, pero, pero su, su, él, él, él está preparado. A llegar a los extremos y esa es la diferencia de Superman Superman puede llegar a un extremo puede, podría eh, hacer lo que le dé la gana pero no lo hace es, es, por eso es que Injustice eh, 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 Injustice es una especie de blacada con, con Superman ¿sabes? cuando Superman dice olvídate de, de yo aguantarme déjame hacer lo que sea y, y porque mataron a yo eh, eh, que me mató a Luis Lane, o yo maté a, a Luis Lane por culpa de yo, que mejor dicho, y él llega a los extremos, ¿verdad? Ese, ese, ese es eh, lo medular de esa historia. Pero nada, no, no sé por qué quiere hacer placar a un héroe. Dice Eivor, hey, últimamente los cómics quieren justificar lo malo. Warner y Disney han querido hacer eso, sí, eh, eh, y no entiendo por qué, porque es que eh, ahora hay, hay, hay esta cuestión de que quieren convertir todos los villanos en héroes. Harley Quinn, Venom. Eh, Magneto, Black Adam eh, Punisher, Joker ¿no Joker, o sea, son personajes que, bueno Joker sigue siendo villano, pero tiene pero, su propio pero muchos de estos personajes como Venom, Magneto, este, Harley Quinn son villanos y, no y, y entonces eh, Punisher comenzó como semi villano, ¿verdad? Eh, vigilante, y, eh, eh, ¿verdad? Representando a los 70 eh, tal, tal, tal vez es el, el que tiene más, más en, está un área más gris pero casi todas esas personas son villanos y han querido convertir en, en, en héroes. Yo sé que no son héroes en el sentido clásico, son más bien este, este eh, tienen un nombre esto, este, eh, eh, cuando son, cuando son este, cuando, cuando, eh, ah, bueno, se me escapa el nombre. Pero sí, son, 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 son realmente villanos. A la, a la hora, ¿verdad? Son villanos. Este, vamos a ver cómo va. ¿Qué más tenemos por ahí? Empire sacó la primera este, eh, imagen de Moon Knight. ¿Qué te pareció eso, Javier?
1: Eh, está excelente, me gusta el traje, en verdad. Este eh, tiene los ¿verdad? tiene el motif de, 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 de las momias de Egipto y, y la luna creciente esa que tiene. Eso se so ve excelente, en verdad. Este, anti-hero,
0: an, anti, -hero, anti -hero, es, la Antihero,
1: Pero sí, sí. está. Porque Muna es un anti-hero. Sí, Moon Knight es un anti-hero, ¿verdad? Y dentro de la de la verdad de Empire, ¿verdad? hay un artículo ¿verdad? hablando de la serie y entrevistaron a Kevin Feige y, y él dice que esta va a ser de la de las series más más violentas de Marvel, este, en cuestión de para Disney Plus. Este, so, vamos a ver si es verdad. Este. Sí,
0: definitivamente. Pero, oye, estoy de acuerdo contigo. Ese traje se ve brutal, se ve brutal.
1: Sí, sí tiene los son brillando continuamente esa en claro, tienes, se eso, ve...
0: o sea, eso tiene CGI ahí, ¿no?
1: O sea, sí, sí, eso sí ya. Pero este, inclusive la, 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 en el trailer nuevo que salió hoy, este, se ve que le está peleando y, y tiene los ojos así brillando. O sea, eh,
0: eh, aquí nos dice David, gracias, David, que nos dice antihéroes, Este, Aquí tenemos ahí lo que, lo, lo que comentó ahorita. Y tenemos a Caleb, dice los hasta le dieron su arco de, buen, de bueno, siendo el nuevo Iron Man después de Secret Wars. Lexus también, Reverse, aunque sueco este me gustó mucho. Fíjate, do, doctor sí, sí. Eh, doctor Doom, fíjate, Doctor Doom lo eh, eh, lograron justificarlo porque después de Secret Wars eh, es como que el mundo se recreó y era otra persona distinta, o sea, es como si él hubiera sido otra persona distinta y exploraron eso, pero sí, es una manera de, de pero a veces, a veces a veces que no le cambian ni la personalidad al personaje y lo quieren poner como si fuera bueno, aún con la personalidad que tenía antes. O sea, como que no cambia. Eh, y, ¿Y cómo Black Adam lo van a justificar? No sé. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, una noticia que salió es que lo, los cómics de DC, debido a la distribución de papel y problemas que están viendo con el papel, este, ya no van a salir con la portada Glossy, Así que van a salir con la, 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 la portada B, generalmente serán Glossy, ¿verdad? Ahora van a salir, que son los, este, los como estilo de cartón Glossy, ahora van a salir mate, van a salir mate. Eh, este, dicen que lo positivo de eso, aunque no están haciendo por esa razón, es que no van a estar resbalando los cómics. Así que si usted lo pone uno arriba uno arriba de otro, pues no va a estar resbalando los cómics, aunque verdad no no... no, no no, no le recomendaría que ponga los cómics encima de otros, porque los dos do, uh -huh. lo puede doblar pero si lo va a hacer, pues ya sabe que algo positivo es que no va a estar pasando, vale. así que está viendo es, una, es un efecto lo que está ocurriendo en el mundo de los cómics que me parece que si esto sigue así la cosa va, se va a poder peor porque hasta Image dejó de hacerse con printings porque, y portadas este variantes porque no tiene eh, no hay la distribución de papel suficiente para poder seguir haciendo este, eh, más copias Así que ¿Qué tú vamos a, ver? Cree a
1: largo plazo la, ese cartón dure este, no sé si tú sepas verdad este, de, ese, de ese material sí, verdad sí. cómo, cómo Fíjate, no lo trata con la humedad de aquí de Puerto Rico y de...
0: Eso, sería, eso va a ser interesante pero sí generalmente aquí el cartón y Puerto Rico no mezcla muy bien este, pues sí, yo creo que, que es una buena pregunta tendremos que traer a alguien para que nos conteste hasta presente fue eh, fue el excluder sí este, pero eso fue una buena historia, porque eh, pero sí es el Lex Luthor donde me gustó, porque votaron por él y Superman tuvo que eh, eh, aceptar que la, el pueblo votó por Lex, Lex Luthor y cómo hebreo con todo eso. Esos fueron buenos años de buenas historias. Eh, eh, Jeff Lowe, que fue el escritor que estaba manejando todo eso, hizo un buen manejo eso muy bien, porque el Lex Luthor nunca dejó de ser este villano, pero no siempre, te, siempre te, te dejaban como que con esa pullita, será villano será villano, eh, habrá cambiado no habrá cambiado, y obviamente un, te, te daban hints aquí y allá, fue un buen tiempo, eso para, el, para aquellos que lo quieran buscar, eso fue del 2000 al 2004 más o menos incluso los cómics señoritas eh, el Lex Luthor tuvo un papel bien, bien este, importante, dice Kadeb aunque es verdad que las arreglaron su, eh, su cara antes del accidente, dándole un motivo de ser bueno, aunque en general la idea era extraño. Estoy de acuerdo. Este, César Santiago es dice, nítida portada, si sí, está bien nítida. Este, David dice, y hey, saluda a César aquí. Dice, sí, pero ahí ya luto era malo de una patada porque él lo utilizó como una máscara para molestar a Superman. Definitivamente, definitivamente. Eso, eso era, ese era uno de los puntos principales. Incluso él, usa, él, él utilizó a Pete Ross, eh, que era el mejor amigo de, de, de Clark en Smallville, como vicepresidente. Así que imagínate si era para... ¿verdad? Dios, no sabía que Superman era, eh, este, era Clark. Pero como quiera, ¿verdad? Él, imagino que te, él tenía una idea que tenía una conexión con, con Smallville. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, hoy es eh, el Super Bowl, ¿verdad? Y. Eh, Javier, ¿a quién tú le vas?
1: Uh, yo no sé ni quién está jugando, los cerveceros sí, de Camuy, no yo, sé, algo así. Yo, yo,
0: yo iba a decir, yo, yo estaba esperando que tú dijeras algo para decir, yo le voy a los otros.
1: Gente, yo, yo a los cerveceros quién, de Camus, voy eh, a...
0: Déjenos saber a quién le van en el Super Bowl, ¿verdad? Pero hablando de Super Bowl, hablando de Super Bowl, este. Existe un personaje, esto es, esto es real, gente, esto es real, existe un personaje. Eh, eh, y, y existe en el mundo de Marvel. Esto, esto es canon, ¿verdad? Esto no es, esto es un universo alterno. Existe dentro del mundo de Marvel un superhéroe que se llama Super Pro, que fue auspiciado por The NFL, ¿verdad? Eh, y NFL pagó para que hubiera un personaje eh, y fue escrito por Fabián Nicieza, que fue el que escribió Deadpool por mucho tiempo. Y básicamente es este personaje que jugaba fútbol y estaba, es un científico de Marvel eh, y salió con Spiderman, como pueden ver, como pueden ver ahí, salió con Spiderman el y este, y este personaje, el origen de él salgo, ah, y mira ahí con Captain America o sea, esto existe es en el mundo de Marvel y este villano ataca a la casa de, de él y él tiene un traje que él también creó y, y ca, le cayeron encima unos químicos y obtienen unos poderes y con el traje de fútbol él empieza a no, el traje químico.
1: indestructible eh.
0: y el traje indestructible, así que me imagino que será hecho de adamantium o, o algo por el estilo <risa> Anyway, el punto es que, gente, existe, existe. ¿no? Entonces, entiéndalo. No es fuera del mundo de Marvel, no es en un mundo alterno. No, no, no. Eh, existe en el mundo de Marvel. Fuera, eh, pues, se podría argumentar si después de eh, eh, Secret Wars existe o no. Pero bueno, eh, alguien eh,
1: lo mencionó después de Secret Wars. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Existe
0: Super Pro. Así que Super Pro es el, el héroe oficial de the NFL en el mundo de Marvel y es un superhéroe oficial en el mundo de Marvel, ¿verdad? Así que eh, 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 no lo hemos visto, no lo hemos visto mucho, porque realmente, pero no. en su momento tuvo esa acogida. O sea, yo quiero que sepan incluso este cómic llegó a subir de, 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 bastante. Sí. Okay, okay. Yo
1: tengo una pregunta. Tú ah. que vas mucho a cacería ¿verdad? de cómics, si tú consigues esta portada número uno, y en la persona te dice que vale 50 dólares. Nah. No, no,
0: no, no, no. Aconseja no, no. al
1: público, aconseja al público. Esto no, no, vale, no, no pero, esto, oye, vale un, esto vale un peso y mucho. Pero
0: en su momento, oye, en su momento, en su momento este tuvo su acogida. Es más, yo si pueden verificar cuánto está, es más, déjame ver cuánto está este este cómic actualmente, si le, si le encuentro, ¿verdad? Pero actualmente yo creo que tiene, ¿verdad? Este, está bastante alto en cuestión de, de de precio. Digo, no sé si bajó, no sé si bajó, pero, pero sí, eh, eh, colecto. A ver, vamos a ver aquí rapidito. Si que vamos a ver si, si está o no está en este, estoy buscando en la aplicación. Él salió está en Darkhawk. Yo creo que él tiene una aparición en Darkhawk. Vamos a ver. Que mira, dice, este, fíjate, no, no salió, no salió Super Pro. alguien en el chat, si no sabe salió. cuánto vale
1: Super Pro, este.
0: Pero me, este, Tom 101 lo mencioné en cierto momento eh, y estaba, había subido alto. No sé, no, no me recuerdo por qué fue la razón, pero, pero sí, estuvo su momento. Ah, espérate, 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 ya lo
1: sé. Y parte, ¿verdad? De la historia del personaje, ¿verdad? Eh, eh, espérate, mira, Robert mira, Kirk... mira,
0: sí, sí,
1: sí. Robert Cortman, Kirkman quería usarlo en una historia para Marvel y, y, y el número, parece...
0: El número 6, pero no está tan alto. El número 6 no está tan alto. Está eh, eh, es, conseguido, es considerado un key issue, ¿ok? Eh, está en $3 dólares. Dice Controversial Issues, este, que uh, eh, enseña a los nativos americanos como una mis -re of violence este Y que hubo un recall al cómic. Hubo un recall al cómic. Así que ya saben, super uh, así que que les gusten los key issues, búsquese Super Pro número 6. ¿Ok? Super Pro número 6, gente. Este este, ahí está. Ah, se fue. Bueno, ¿qué más, ¿qué más tenemos por ahí? Este, vamos para no sé si
1: quieres hablar de Boba o del tráiler de de Doctor Strange. Vamos,
0: o... vamos, a, vamos a hablar de, de trailer de, de Doctor Strange, ha salido hace poco. Gente, ¿cuántas cuántos de ustedes vieron el, el, el trailer el de Doctor Strange? Eh, déjenos saber si le gustó o no le gustó. Bueno, primeras impresiones. Así de, de, de entrada, eh, primero que es Sam Raimi, a mí, me, a mí me encanta Sam Raimi, eh, eh, como director me refiero, eh, así que se nota la calidad de, 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 la, de la película, eh, se nota que la película va a ser larga, o me parece que va a ser larga, eh, tiene muchos, la, la película va a tener muchos elementos místicos obviamente, eh, Vamos, nos va a intro, eh, esta, esta película va a ser el, eh, el principio, la génesis, se podría argumentar que es la de Spiderman, pero Spiderman es una excusa para esta película, la, la, eh, eh, realmente, la, la película de Spiderman es una excusa para esta película, me, eh, es lamentable que para mí la razón que comenzó todo esto fue tan absurdo, yo, yo le he dicho, me pueden caer chinche como quieran, eh, a mí me encantó la película de man la tercera de, 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 de Sony slash Disney, a mí me gustó pero esto de que Doctor Strange tuvo que hacer un un, eh, eh, un hechizo para que todo el mundo se olvidara de él y, y, y mientras estaba haciendo el hechizo, Peter Parker sigue se le seguía hablando y él como que seguía cometiendo errores me pareció demasiado absurdo demasiado tonto eh, chi, eh, como que un, un fue jocoso eh, de manera... To, todo este problema, todo este, todo este problema que está viendo ahora, tuvo que ver porque Peter Parker le seguía hablando a Doctor Strange mientras hacía, eh, eh, hacía el hechizo. Es gracioso en un aspecto, pero absurdo en otro, demasiado absurdo. Es como si Doctor Strange va a operar. A alguien y no se puede concentrar porque la persona le sigue hablando mientras está haciendo la operación o algo por el estilo. No, tú sabes, es, es, es una persona que es un experto en esto él, él, y que no, él no haya pensado todas las cosas de hechizo y lo improviso en el momento es tan absurdo y tan lazy writing para mí. Eh, dicho eso, el trailer se ve brutal. Eh, definitivamente Wanda me parece que va a ser la villana. Ve, estamos viendo muchos elementos... Vemos, escuchamos una voz importante ahí, no sé si decirlo, pero que vemos a Baron, a, a Baron Mordo aquí, vemos a, a Garganto, que realmente es Chumagoraz, pero sabemos que tiene un problema eh, legal, así que va a usar este Garganto. Eh, 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 aparentemente no va a ser Chumagoraz en cuestión de nombre, porque Chumagoraz es un personaje que fue creado por el creador de Conan y eso este, predata a. a este a la película al, 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 al doctor Strange, así que este, por aspectos legales, no lo van a estar utilizando. Eh, creo que vamos a, vamos a ver la vaca boba que es la quienes criaron los cómics a este a Wanda, así que y a, y a Quicksilver, vamos a ver si eso ocurre. Eh, tenemos a American Chavez que va a aparecer, hay un personaje que se me parece mucho a Captain Marvel, no sabemos si es la que conocemos. Es
1: Captain Marvel, pero no es Brie Larson.
0: No, ok, que probablemente va a ser entonces la otra Captain Marvel. Está
1: María, entre María, o la que sale en WandaVision, ¿cómo que se llama ella? sí Mónica Rambo, María Rambo o Mónica, una de las
0: dos. Eh, tenemos eh, este ya obviamente y entonces aparentemente escuchamos la voz de Patrick Stewart así que si escuchamos la voz de Patrick Stewart será Profesor Xavier o sea, vamos es eh, eh, Profesor Xavier quien le está hablando por lo menos sabemos, esa voz, esa voz. ah y vemos aquí a, a, a los robots, parece que son ultra ¿no? Sí. Este, pero esa voz ahí, esa escena ese, ese es Patrick Stewart ¿sabe? definitivamente, eso que no hay duda, veremos los Illuminati, porque vemos un montón de sillas, eh, mucha gente puede mencionar que podría ser eh, estamos viendo los Time Variant este, Authority eh, podría ser Tapeta de Time Variant Authority pero me, eh, por, más que nada según la información que tengo hay una alta probabilidad que pueda ser los Illuminati, y Wanda pues yo le he dicho, desde wanda WandaVision este déjame decirte, este, este porque se, se debería llamar, se los dije, porque todo, todo, to, todo lo que yo he dicho ha ocurrido. Y mira que me acabo ching encima diciendo, no, 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 yo sí, por Westview. Y al fin y al cabo, al fin y al cabo, resulta ser lo que, lo que yo iba diciendo, que Wanda era una villana en todo momento. Y yo me recuerdo al principio, yo, yo decía, pero es que Wanda parece una villana. Y todo el mundo me discutía que no, que ella no es villana, que está justificada. Un año sí. después, ya me... sí. entre...
1: Dime, ¿en qué realidad se justifica el secuestrar miles de personas, separar niños y dejarlos en el... No, en el yo solado. no sé, pero había personas que
0: lo justificaban había personas que le no decían, porque hasta, no, Moni, que... hasta
1: Mónica se lo justifica eh, eh, y se ella le dice ah ellos no saben lo que tú lo que tú
0: el poder el amor el, el poder el amor claro que por cierto tremenda serie para, para San Valentín verdad sí. eh, porque en ese sentido lo que ella hace por the Vision es, es increíble y por ahí me imagino que saldrá la serie de este White Vision pero pero eh, ella definitivamente ella eh, que otras tornadas con la muerte de, de Vision y, y ella no es como House of Fame, ¿verdad? ella eh, utiliza sus poderes para algo eh, para para algo contra natura ¿verdad? contra natura y no contra la naturaleza de la, de, del multiverso y eso yo creo que va a traer un problema ¿no? así que eh, me gusta me gusta mucho el trailer de de, de, de Doctor Strange pienso que sea ahí, brutal, pienso que va estar a estar increíble
1: hay una escena y hay, se ve como un zombie. So, no sé si los Marvel Zombies vayan a aparecer.
0: Ah, eso, estaría, eso estaría brutal. Vayan buscando la primera aparición de Marvel Zombie, que es allá en, en Ultimate Fantasy Four 23, creo que era. Este, así que, ¿qué piensan de, de tres? Son dos minutos de trailer. Pienso que ese es brutal. Dice Caleb, se los digo. Ilumina te va a salir definitivamente. O sea, esa dice, este, ya empezamos con Wanda, ya me conocen.
1: Este, dentro... Esta, esta, mira, se los advierto, porque ya hay... Hace meses, desde el año pasado, se sabe la trama y, la, y todo, lo, todo lo que va a salir en esta película. Así que si van a Reddit y quieren leerlo, está ahí. Este, ¿Verdad? Y todos los personajes que van a aparecer, pero este, la, va, los que coleccionan cómics vayan comprando muchos First Appearance de, de muchos personajes. Así que...
0: sí nosotros le vamos a le vamos a saber cuáles, ¿verdad? ¿Cuál
1: es <risa> yo lo leí, ya yo leí todo eso. No puedo hablar mucho porque va a ser spoiler. Pero
0: este... Bueno, este, gente, quédense con nosotros porque vamos a hablar de los chismes en el mundo de los cómics del amor. Chismes primero o vamos
1: con las parejas primero.
0: Vamos con las parejas. Vamos con las parejas. Vamos okay. a, así por encimita. Vamos a mencionar cuáles son los power couples de, 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 de los cómics, ¿verdad? Dejen saber si entienden que hay otro power couple este que puede se puede vamos de 15, de 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 28 para para hacia el uno verdad okay. Un vamos, a, vamos a ahorita vamos a los a los chimes de los comis hay hay par de chimes hay par de chimes este eh, y peleas y cuestiones bueno eh, se llama eh, sí de, de, hay, siempre hay de todo y no, déjenos saber cuál es y déjenos saber qué otro Paul copo que no mencionemos exista verdad eh, bueno, Bruce Banner slash Hulk ¿verdad? con Betty, ¿verdad? Ese, ese es una de las... Eh, ese yo creo, ¿verdad? Que es una de, la, de las parejas más, más, más conocidas en los, en los, en los cómics. Eh, eh, ¿Ella ella se enamoró de, de Bruce Banner o de se enamoró de Hulk? Es ella no estaba... Ella era
1: pareja antes de, 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 de Hulk. A mí me, a que me gusta
0: que le gustó cuando se puso verde. Él cuando ese punto verde para que se mejor lo muere. No comento. este Caleb dice cuando es inestable por por sus no por motivos sino por sus poderes en el trailer se ve un poco on hinch house of fame lo que la gente lo que no ajá, lo que la gente lo que no leyó los cómics ante el evento es por esto se veía venir por su poder de crecer pero este de manera irregular Recuérdense que también en los cómics dice dice joder, cierre cierre también en los cómics ella está así porque por la pérdida de sus, de sus hijos sí este,
1: pero Caleb te van a cancelar Caleb, ¿Ah? ¿Te van a cancelar acá lo van a cancelar por ese comentario porque dijo que una muerte inestable eso no, sí, eso sí, no sí, sucede sí, sabes no, sí. no, no no
0: no y por la asociación terminamos nosotros cancelados pero sí. en los cómics es que ella le ella le borran eh, ella le borra la memoria de los hijos eh, que Carlos lo sabe, eh, pero para que yo lo estoy hablando para aquellos que no sepan, este, para aquellos que no, 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 eh, no, no conozcan la historia, eh, este, eh, luego de que los hijos de ella resultaran ser creaciones de Mephisto, realmente eh, a ella le borran la memoria para que no tenga ese dolor y después ella vuelve a recordar, eh, está, está, eso fue en Avengers 500, eh, vuelva a recordar a sus hijos cuando le, eh, le mencionan sin culpa a los hijos de ella y ahí hace, hace memoria de ellos y eso es lo que crea, despierta este, esta molestia de ella, uno de que se recuerda que los hijos de ella existían tenían unos hijos y ya no los tiene y dos, que haya la memoria de ella se la hayan borrado, ¿verdad? Así que eso, este Ágata tuvo una participación bien importante en cuanto a eso, por eso es que sale la serie de WandaVision. Obviamente lo, lo han cambiado todo en los en la, en, la, en la serie de, de televisión bueno, este número 28 fue este, Hulk y Barry eh, Power Couple número 27 tenemos a Electra y Dirt Devil Mark Morduk. este definitivamente son es unas parejas más conocidas en los cómics, incluso Electra eh, ella originalmente lo que salió fue bien poco tiempo y en la historia de origen de Frank Miller y, y y fue tan icónica esa historia que seguían trayendo y trayendo y trayendo aspectos de Electra que volvió a salir, incluso los comí hoy día. De Electra, ella es, eh, es de así que eh, eh, es ¿Sí? bien, bien importante, ¿verdad? El personaje de Electra y, y esta pareja es un power couple, definitivamente, ¿verdad? Este, ¿Sí? aunque, aunque Matt haya. He eh, estado con otras eh, mujeres eh, y obviamente el extra. Este, no, no, que, lo que quiero decir es que siempre pero,
1: vuelve. Ve, te, te quiero preguntar: ¿tú crees que Del Debo se lleva el número uno entre los hombres más sufridos, personajes más sufridos en el amor?
0: Sí, está, está ahí, está ahí.
1: Él y Wolverine, ¿verdad? Porque Wolverine también eh, son prácticos eh, eh, los, eh, los, los enamoramientos.
0: Sí, sí, de, de, definitivamente. Él, eh, eh, están ahí. A Wolverine es que le siguen matando todo su. No, también a, a Del Debo, ¿no? <risa> Sí, este, pero a Del eh, Debo
1: le vendieron su identidad por, por drogas y.
0: Fíjate, yo creo, uh, yo creo que no tengo a Wolverine aquí en esta lista. Bueno, 26, yo creo que es la, eh, este, ahora vamos para, para 26. Vamos por 26. Este, este Ant -Man y the, the Wasp, ¿verdad? Esto es una pareja bien conocida. Ahorita vamos a hablar de los chismes de ellos. Hay, hay muchos chismes en, entre, entre a, 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 sí, 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 sí. Aquí, aquí, aquí los, la cosa no es tan feliz como, como, como se pinta, ¿oyeron? Este, sí, es que vamos a Deja la puerta, sí. Compadre. Sí. Este, tenemos quien más, quien más tenemos aquí Este, eh, Magneto y Rogue fue un, es un power couple que estuvo en cierto momento, no, no, claro sabemos que Rogue eh, tiene otra pareja, pero en su momento, en su momento estuvo con, con Magneto, así que eso es eh, ya, ya ustedes saben César y Hank Pym es un loco <risa> es verdad. <risa> eso eso, eso entre, la, es, entre
1: los enamoramientos de él y sus creaciones, lo, lo van a matar.
0: Eso, eso, eso es así. Este, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos a, a, a Hawkling, este, como una de las de la parejas con este, este, eh, con Weekend, verdad? Este, así que esto es una pareja más. Más conocido, incluso se casaron hace poco en la serie de, de Empire y Hawkling, este, un personaje bien poderoso porque controla la verdad gran parte de Eso un sí imperio. De papel. Un de... ¿Ah? ¿Qué, qué? Esa, esa serie sí que fue un desperdicio de papel. Bueno, pues muchas razones. Oye, y esa, esa portada tuvo un Seeker Variant, para que lo sepan. ¿verdad? Esa de Empire Aftermath tuvo un secret Variant, estaba, estaba esa portada y ellos sin los sin lo uniformes. Eh, le, sí, porque eso fue con el COVID. eso Cuando ya lo comí, empezaron se dio después del COVID y mucha gente no lo compró. Bueno, este, eh, aquí tenemos entre otras de las parejas más, más conocidas, este, tenemos a, a Luke Cage y Jessica Jones, ¿verdad? Esto es una pareja más conocida. Incluso Bendis hizo buen trabajo escribiendo estos dos personajes eh, y, y en, en su run de New Avengers así que hay que darle props a, a, a Bendis él creó ¿no? a Jessica Johnson ¿A él creó a Jessica, sí, sí, sí. Y, 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 la, y ellos como pare... ellos fueron el centro de muchas cosas en, en, en su run, así que sí este, ¿qué más tenemos, tenemos aquí? tenemos a Colossus y a, y a Shadowcat este, eh, eh, que de nuevo es una, eh, una pareja que de muchos años, ¿verdad? Que siempre se dejan y vuelven, es decir, se dejan y vuelven, así que este, es una yo, yo creo que la de los Power Couples más conocidos en el mundo de los cómics, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por ahí? Este tenemos aquí a Doctor Manhattan y y, y Silk Spectre, Spectre este, como de las parejas más conocidas en el mundo de los cómics eh, eh, obviamente, ¿verdad? Pues no, no estuvieron del todo pero eh, se dejaron por razones obvias para que ellos crean los cómics, pero este un power couple. Entonces tenemos a quién más tenemos como power couple por aquí. Ah, bueno, side, eh, independientemente estén de acuerdo o no estén de acuerdo, uno power couple más grande de los cómics por mucho tiempo y dio mucho de cabral fue Scott Summers Cyclops con Emma Frost, ¿verdad? White Queen. Eso es definitivamente una de las parejas. Este algunos se convencieron, otros no. Eh, fíjate. Yo al principio a mí no me gustó, pero después que quedé más o menos convencido, eh, hacía más sentido cuando Jean, Jean Grey estaba muerta. Pero eh, obviamente ya no están juntos. Ahora está con Jean Grey, volvió con Jean Grey, así que esos son los chismes que vamos a hablar ahorita. Eh, ¿A mí ¿qué más? Ha,
1: me han molestado las la, 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 la de estos dos porque él siempre se consigue alguna psíquica, una psíquica, sí. Y siempre una en la mente, o sea, el tipo no tiene ningún pensamiento propio de él.
0: No, pobre hombre, pobre hombre, <risa> él, él todo, hace que él es bueno de verdad, porque para que tú. Bueno, él, 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 no puede, él, no, él no puede tener ningún pensamiento, verdad, que no, este, eh, impuro. <risa> bueno, ¿qué más tengo por ahí? Este, bueno, es, eh, no sé si, creo que brincaste Spawn, Sp Spawn y Wanda, no, ah, ok, fue yo, Joker y, y Harley Quinn, este, esto fue un power couple, y por pues más que la hayan separado y ahora está con Poison Ivy que lo podemos poner ahí después pero la verdad es que eh, yo, todo el mundo conoce eh, a, a Harley Quinn a la asocia con el Joker verdad este, eso es parte del de lore de los cómics de Batman que Harley Quinn y Joker es un power couple y ahí también hay mucho chisme este, vamos para vamos, vamos pa allá eh, este Alan, uh, Alan Simmons, ¿verdad? Este o Simons, perdón, Al, eh, Al Simmons, este eh, Spawn con Wanda, ¿verdad? Este Wanda, entiendo yo que es el nombre de, de, de la esposa de Tom McFarlane y por eso este le puso la, la hizo como un personaje principal en los cómics, en nombre de ella. Así que es un power couple en el mundo de, de los cómics de image, incluso. Bueno, ¿quién más tenemos? Como un power couple este Aquí tenemos a Midnight y Apollo, ¿verdad? De, de, de los cómics de Stormwatch eh, eh, y Authority. De, estos son de mis personajes favoritos. Super cool. Eh, ra, 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 realmente son... De los, incluso están ahora en los cómics de, de Action Comics. Están ellos. Y tienen atrapado a Apollo en los cómics de Action Comics. Está súper cool. Se, se lo digo que lo deben ver de él. Los cómics de Action Comics están buenos, buenos, buenos de verdad. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, en el en el mundo de saga este que yo diría que el, el, el power couple de, de uno de dos personas del de mundo de, de image es Alana y Marco del mundo de saga así que está bien cool ese, ese cómic deberían de verlo se lo, se lo sugiero que está súper bueno quién más tenemos por ahí este tenemos a Rick Grimes del mundo de Walking Dead y Andrea verdad este y, y este es uno de los power copos del mundo de Walking Dead. <coughs> ¿Qué más tenemos por ahí? Este tenemos a Invincible. Invincible es uno pues, con Atom Eve. Es uno de los power copos del mundo de cómics. Eh, para aquellos que no ven la serie, pues todavía eh, digo que no leen de cómics, pues, pero todavía no, no, no han llegado ahí. Spoiler, <risa> pero se ve venir, se ve venir, ¿verdad? Este dice César: va a empezar el half time show ahora. Ah, es eh, eh, súper este, Nightwing, Starfire, así que ya vamos a ver otros trailers Este, tenemos a, aquí, acá le dice, bueno con Cyclean nos sorprende, he estado rodeado de gente telepática desde su juventud definitivamente, César dice Poor Scott, este, y va a empezar half dice aquí, este, ¿qué, ¿qué otro Power Couple tenemos aquí? Tenemos a Batgirl y Nightwing eso es definitivamente la pareja más conocida en el mundo de, de los cómics, ¿verdad? Con Starfire, ¿quién ustedes pre prefieren? ¿Usted prefieren a Batgirl o prefieren a Starfire? ¿Con quién eh, debería terminar Nightwing? Déjenos saber. Actualmente, verdad, está con con Batgirl. Este, eh, vamos a quién más, a quién más. Dice, Ea, la guerra de Nightwing, Starfire y Nightwing Batgirl. Qué bochinche. Yo, yo soy, yo soy de Nightwing Starfire, definitivamente. Este X-Men, aquí tenemos este Jean Grey con Cyclops, uno de los power couples Phoenix, la mejor conocida. Este ese cómic me recuerda que fue cuando se casaron. ahorita vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de ellos porque aquí hay mucho chisme, mucho chisme. Este, Caleb dice yo prefiero Batgirl y Nightwing. Este, ¿quién más tenemos aquí como power couple? como tenemos dice, "Cesar, Starfire y Nightwing, Barbara no merece a Dick." No sé, tampoco o sea, que me lo pusiste mal la oración. Sí, la manera ¿Qué? que fraciaste, no sé qué, no, sí. No sé qué decir. Por favor, para pa los top 10, por favor, la de, este, de las parejas que, <ríe> que, que, este, este, eh, eh, vamos a ver quién se merece el premio de San Valentín, ¿verdad? Vamos a ver quién es el premio de San Valentín aquí tenemos a Black Bolt y Medusa ¿vale? y Va, no este es, 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 esto es definitivamente esto un Power Couple, estos no se dejan, esto siempre están juntos, sí. tienen sus peleas, pero miren que, que realeza, ¿sabes? ellos son la realeza ¿Qué, ¿qué
1: la realeza de, 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 de. ellos sí,
0: ellos, ellos, exacto. ellos, ellos son, son lo, 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 los príncipes de Inglaterra sí, sí, de España, esto y lo otro, sí, definitivamente todo, todo esto es realeza sí, esto, esto es Mega Power Couple 9. Eh, 9, nueve. Nueve, vamos a poner nueve este, este, Catwoman, ¿verdad? Eh, Selina Kyle y Bruce Wayne Batman, ¿verdad? Stone Power Couple. no importa qué, eh, originalmente, para aquellos que no lo sepan, eh, ellos terminan juntos eh, antes de la crisis original, en el, el Batman original, eh, eh, termina casado con Selina Kyle, ¿ok? Y, y tienen una hija. Este actualmente en los comités de Tom King, eh, él está como casi siguiendo esa, esa línea del, de Tierra 2 de Batman, Earth 2 Batman, ¿verdad? Este, así que eh, es bien interesante eso, es bien interesante eso. Así que ellos siempre de una manera u otra de juntos Dice aquí, Kale, Jim Gray, siempre. Siempre será mi favorito, independientemente de los problemas. Te este, estoy mirando a ti, Graham Morrison. Sí, loco ese <ríe> Sí, él, eso, eso ya ustedes saben que Graham Morrison eh, molestó a muchas personas. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, sabemos que uno de los Power Couples, este número 8, Power Couple más grande, es Superman, Carl Kent y Louis Lane. La pregunta es, ¿ella está enamorada de Clark Kent o ella está enamorada de, de, de Superman? Hmm. Así que, este, hay que ver, ¿verdad? Esto después de la muerte, esa, esa Tom Grumet, es el dibujo. Así que tengo que tengo que mencionarlo porque, Tremendo este, dibujante. Paso, mano. Sí, tremendo dibujante. Este, eh, este otro aquí es Green número Arrow. Seis. Número 6, Green Arrow y este, este y Black Canary. ¿Por qué la estoy poniendo antes que Luis Lane y Superman? Porque, oye, ¿verdad que estos dos siempre pueden pelear y todo, pero siempre están unidos, oyeron? O sea, estos siempre están unidos. O sea, eh, 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 y se conocen bien y como dentro de su aspecto personal y, y como superhéroes. Eh, vamos, Luis Lane le vino a dar break a, a Clark Kent cuando ¿50 años después? No, no. Es estos esto vienen antes. Que, este, vamos a ver quién más. Número 5. Este Hawkman y Hoggirl, vamos, esto, esto muere este y reviven. Seis, y está, este seis. Número 6. Esto, esto están, eh, muere y reviven, están juntos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, vamos, esto sí que es un power couple que dura eh, este, muchas etapas, ¿verdad? Muchas, este, Muchos timelines, este, eh, muchas vidas, mejor dicho. Dice Cale, en, en DC, mi favorito ha sido Green Arrow y Black Canary, su dinámica ha sido tan dulce juntos, efectivamente. Bueno, número 5 ahora, número 5 es Wanda Vision, ¿verdad? Este, Vamos, eh, este, esto es eh, el amor que le tiene Wanda a una máquina, es increíble. Así que, este, ¿sabes? Wanda, pero. Venga, yo hago por reírme. Pero más que nada, es el amor que le tiene una máquina a un humano, ¿verdad? Esa es como que la, la, la premisa. Este <risa> es interesante al fin y al cabo ¿verdad? Eh, to, toda esta dinámica de, de Wanda y de, y de Vision ¿verdad? al final, al final del día uh, eh, eh, es, un, es un buen propulsor para buena historia bueno, este cuatro, número cuatro tenemos a Mr. Fantastic Invisible uh -huh. Woman Storm ¿verdad? este es como el, 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 el power couple del de, 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 de Marvel Universe más, lo más grande que existe eh, lo tengo número 4 porque ha ido bajando por ciertas razones, pero cuando Jack Kirby y Stanley lo escribieron y se casaron por fin en los cómics, eso fue, una, eso fue un evento ¿tú sabes? incluso divaron a ellos esto fue un evento, o sea, ellos, ellos fue un evento definitivamente este, Wanda se vuelve, eh, se, se vuelve se vuelve loca por enamorarse no, por de Siri de y del iPhone, no iba, a decir, no iba a decir esa palabra porque me van a cancelar este, entonces tenemos a eh, Otros power couples, este, que ha subsistido se casaron, todos, ¿no? y, y, y se casaron es Gambit y Rogue, ¿verdad? No importa que, en verdad que yo he sentido la historia de ellos, o sea, yo a mí me ha llegado, este, ellos dos, verdad que Gambit ha estado ahí, 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 no importa que él está ahí y está por Rogue. Así es que, que la chica es
1: imposible, ¿verdad? Porque no la puede tocar, no puede. No la puede
0: tocar Esa, es, este es amor de verdad, ¿sabes? Sí. Y Gambit es un personaje, Remy es un personaje que te dice que puede tener a cualquiera que puede tener cualquier chica, es lo que te va a entender y él está enamorado de Rogue de verdad así que él está más enamorado de Rogue de lo que Rogue está enamorado de este, de él número dos, este, número, dos número dos este, spider-man y Gwen Stacy, ¿verdad? por Mary Jane este, bueno, no, 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 eh, no, no, bueno es discutible, es discutible es discutible, eh, pero, pero definitivamente definitivamente ¿verdad? pues eh, eh, es un amor increíble pero nunca se ha tenido desarrollado completamente y ella se las pegó con, con, con Norman Osborn <risa> ¡Ey! 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 Un, ey, un, ey, ey. Un Redcon, ¡Alegadamente! ¡Alegadamente! Sí, alegadamente <risa> pero ella estuvo con Norman Osborn, no, o sea Es que mi mujer que le gusta hablar número mayor así que tú no sabes a, a, Hace poco hubo un con de esa historia pero vamos, tú sabes, no sé lo me, me hace poner el número 2 eh, así que, y número uno, número uno es, es Mary Jane y Peter Parker. La que Mary Jane, tengo que decir algo, eso lo han manejado tan bien Mary Jane y Peter Parker. O sea, yo sé que Peter Parker en es el estado de, eh, eh, como que eh, obviamente le ha dolido mucho la muerte de, de, de Gwen Stacy, que aquí está la muerte de, de Gwen Stacy, pero... Es, es, es esta cuestión de que Mary Jane y ellos han, han vivido tantas cosas juntos y han estado juntos por tantas historias y mira que, mira te voy, le voy a decir la razón principal porque lo, puse, lo pongo en número uno Marvel no quiere a Peter casado con Mary Jane eh, y yo no estoy diciéndolo acá de de, 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 eh, de que es una inferencia mía o es mi opinión no, hay artículos y entrevistas que ellos se arrepintieron de casar a Peter Parker con Mary Jane, a spider con Mary Jane, porque las historias que estaban haciendo no eh, eh, los li limitaban las historias de Spiderman, Limitaban las historias de, de Spiderman como ustedes saben, pues una, algo que atrae mucho a Spiderman a las personas es el día a día, ¿verdad? El día de que pues, tío, tú vas a la escuela, tienes problemas financieros, etcétera, etcétera. Y ellos entendieron que lo casaron muy temprano. El clon saga era todo alrededor. De que Peter estuviera soltero y dijeron, pues, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Marvel Marbury, no se atreven a divorciar a sus superhéroes. Eso, a mí me encanta. Ellos se atreven a matar a los personajes, pero piénsenlo: ¿qué personaje importante se ha divorciado en el mundo de los cómics? Yo creo que ninguno. No se atreven. No se atreven a divorciar a Superman y a Louis Lane. No se atreven a divorciar a Peter Parker y Mary Jane. No se atreven. Entonces, ellos, para darle este. Dice que Nelson, ¿y por qué tú dañas el momento? Janice Spencer limpió con ese con cloro, no me lo tira más al sucio que fue sin paz a esto que hay que borrar Osborn de ese triángulo. Bueno, es parte de. Eh, eh, hay un récord. es parte. Alega, pero miren, miren. Eh, Marvel quería darle un final Feliz a Peter Parker y Mary Jane y lo iba a convertir a el clon y, y este, a Ben iba a ser el original. Eh, y esa era la manera de darle la vuelta de que no divorcias a Peter Parker ¿verdad? no lo divorcias y se queda Peter Parker con Mary Jane y Ben termina siendo verdadero, ese era el punto de Clone Saga, pero eso no ocurrió luego hacen el, este, el Brand New Day ¿qué es el Brand New Day? el Brand New Day no era otra cosa que Peter Parker se deja de Mary Jane con el poder de Mephisto donde nunca se casaron porque el editorial de Marvel llevaba años años intentando de, de, de que no se no se, no se casaran, ¿verdad? De, de, que, de que no estuvieran juntos ellos dos So, este le digo le digo esto, ¿verdad? Para que vean que aún fuera de las páginas, Mary Jane y Spiderman han subsistido y o se han mantenido juntos, y actualmente todavía están juntos Así que por eso es el número uno Fuera y dentro de las páginas sigue siendo el número uno Javier, ¿estás ahí? Sí Sí, ok. Bueno, vamos, pa... vamos para los bochinches de, esta serie de, de, de Mundo de los Cómics, ¿verdad? Vamos a los bochinches. Vamos, tenemos un par de bochinches en el Mundo de los Cómics. Los chismes ¿verdad? Los chisme. Eh, aquí tenemos, eh, esta es la página, ¿verdad? Que te da a entender que, porque Cyclops va buscando ayuda terapéutica, por decirlo así, y va donde más Frost en, en el famoso ron de New X-Men escrito por Grant Morrison. Pésimo dibujo, por cierto. Y este y en este y en la, esa página termina cuando Cyclops va buscando ayuda. Emma Frost le dice, cuéntame más, porque está teniendo problemas con, con Mary Jane. Y eso es un precursor a lo que va a ocurrir luego, que es que termina pegándose a, a Mary Jane, a, 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 a Jean Grey con... Emma Frost, verdad. Así que, pero este,
1: tú lo justificas o sea, porque Jim Grey no ha sido una santa
0: tampoco. Claro, no ha sido una santa, no ha sido una santa, pero él no, él, él está molesto. Y yo creo que en el mundo de los cómics, yo creo que esa fue la manera de Grant Morrison decir, oye, tú, tú te enamoras de Wolverine, está bien, tú te enamoras de Wolverine y te das un besito aquí y allá con Wolverine, está bien. pues ahora tú vas a estar con Emma Frost, tú sabes. Así que el eh, eh, The Boy Scout que era este Cyclops termina siendo tan Otan Scout y le pega cuernos con este, Emma Frost, así que eso es uno de los bochinches amorosos, aquí está la escena donde antes de antes de esa escena que pusimos, que salía este Emma Frost, vemos una silla vemos a Cyclops contando todos sus problemas con Jim Grey y nos revelan después al, al final que con quien está hablando con Emma Frost ese es el comienzo del fin de la relación de Cyclops y, y, y Jean Gray que obviamente sabemos que han eh, vuelto este, volvieron hace poco ¿verdad? dentro de la historia de Jonathan Hickman este, pero por otro lado tenemos aquí ¿verdad? para ese tiempo donde, este, por cierto estos dibujos son esta Van Silver eh, Jean Grey besándose con Wolverine y eso no es la primera vez que pasa eso no es la primera vez que pasa así que este, tenemos este, esta dinámica este triángulo amoroso o, 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 o cuadrado amoroso entre estos eh, y eh, sabemos, este dibujo por Ian Churchill, tremendo dibujante, eh, y esto es para el tiempo de las películas. Y ese cómic particular que es de un X-Men nos enseña un momento donde Jean Grey este, besa a, a Wolverine, donde piensan donde Wolverine y ella van a morir. Eh, y Wolverine dice: ¿Sabes qué? Si vamos a morir, olvídate, y la besa, eh, pero no mueren terminan vivo y se, y se hacen los locos. Se hacen los Pero
1: fíjate, locos. De, en el run de, de Jonathan Hinckman, ¿verdad? que terminó ahora en los Powers, Powers of Ten, en el, cuando empezó, la miniserie, en, empezó el run de él, él hace un mm. mapa de Krakoa y, y, y enseña ¿verdad? en el mapa, ¿verdad? el cuarto de Jim Craig tiene una puerta hacia el cuarto de Wolverine y otra puerta hacia el cuarto de, de
0: Cyclops. Sí, que hay un hay hay muchas Perfecto. teorías, lo dejaron abierto eh, pa, para, para interpretación, ¿verdad? Dejaron abierto para interpretación que Jean Grey está tanto con Cyclops que como con Wolverine. Que le dice la razón de por qué Cyclops este acude a terapia con Frost fue porque en la historia pasada llamada The Twelve, Cyclops y Apocalypse compartieron una solamente en un cuerpo donde fue rescatado con Jean y su hijo Cable. Ahí está. Y entonces se, se, se aprovechó este eh, Emma Frost fue in, entrando poco a poco. Este, muchas gracias a, a Cale por la información. Eh, otro de, la, de los chismes cósmicos es Thanos con Death, ¿verdad? Este, César Mediano está diciendo que Snoop Dogg está cantando. Qué pena que me lo estoy perdiendo. Este, <risa> qué pena. Pues Thanos, oye, Thanos, que es una. Mira que él ama a la muerte, ¿verdad? Y a muerte me refiero con el, el personaje de la muerte. Es el ser ¿no? más romántico <risa> que existe. Hay un personaje en el mundo de los cómics, para aquellos que no sepan, hay un mundo de los personajes cómics que, que se llama La Muerte, ¿verdad? Death, verdad eh, Personificada como una mujer. Y Thanos, eh, el personaje que estamos viendo a la izquierda, está, está enamorado de, de ella. Y él ha hecho todo. Él, él, él ha matado hasta la mitad del universo, literalmente, por la muerte. Y aún la, así la muerte le da la espalda, no lo, no lo quiere. Y él le ruega a ella y le dice que yo my love. Y le, le, le eh, buscó los lo Infinity Gems, todo, y la muerte le sigue dando de espalda. O sea que eh, esto es uno de los, de, lo, de la, yo creo, de las historias más tristes este, dentro de la loquera de, de Thanos, que es que él está haciendo todas estas cosas por amor. Por amor. Pero venga, tú lo consideras el más romántico
1: del MCU.
0: Bueno, es que él, él entiende que lo que está haciendo. Para la muerte romántico, o sea, él no, él no sí, se mira lo,
1: mira lo que hizo, mojó la mitad de la existencia para mostrar su amor,
0: ¿sabes? Exacto. Él, este, Cale dice, Papi Deadpool terminó esa relación hace rato y Thanos le quita. <risa> <risa> este, sí, es verdad, que, es verdad que Deadpool se enamoró, eh, la muerte se enamoró de eso es cierto. Así que, en Smallville, eh, oh, yo amanecer. no puedo creer
1: esto. Smallville, ah, en serio.
0: Hablando, este mío,
1: hablar, hablarlo, Estamos hablando de cómics, no de Smallville. Dios bueno, mío.
0: Bueno, Quería mencionarlo porque yo me recuerdo cuando yo vi mira, escucho Biel, a César que... cantando la canción de Smallville. Sí, <ríe> sí, yo estoy escuchando aquí a, 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 a César hablando. Yo, yo me recuerdo eh, eh, Lana, este, estando con Lex Luthor y yo qué. Claro, Smallville es Small... muy. Mira, 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 César. Somebody <ríe> saved me. Este, si sí, me escuchan, me canta, ¿qué, qué, qué tragedia. Pues, este, Lex Newton eh, estuvo, estuvo enamorado y estuvo con Lana Lang, así que difícil, difícil para Clark, en verdad. este Vamos a ver qué más. Bueno, ya la muerte lo hablamos aquí, que Thanos y, y la muerte fueron, eh, ¿verdad? El chisme que hay detrás de ellos, oye, dale, mira, muerte, Death, dale break a Thanos. ha matado a la mitad del universo por ti. Carlos eh, dice no encuentro lo romántico hacerlo el amor a una caravera con capucha pero ahí está ¿no? se llama ah, Matt Titan, por alguna razón <risa> este, sí está está loquito incluso hay una historia que te va a entender que todo está en su cabeza así que vamos a ver este otra otro de los chismes más grandes del de, de mundo de los cómics es el Joker Harley Quinn, o sea, el Joker es medio abusador con Harley Quinn, la habla mal, la abusa verbalmente con ella, eh, psicológicamente, a veces incluso eh, físicamente, así que obviamente eso no está nada de bien, pero es un secreto no, no escondido, ¿verdad? Todo el mundo sabe sobre esto, incluso en la película Swiss Squad, iba a salir, iban a interpretar esto, y fue tan fuerte las escenas que la, las eliminaron, las editaron, este, y en la serie animada, de donde Harley Quinn origina, este, eh, veíamos cómo Joker estaba tan eh, tratada mal a Harley Quinn y Harley está bien enamorado de Joker. Así que gracias a Dios, este, Harley se ha podido separar de esa, de esa relación tan abusiva y ha terminado con este, Poison Ivy, ¿verdad? Y está en una relación mucho más saludable, pero por muchos años el Joker fue bien malo, ¿verdad? Con, con, con Harley Quinn. Ese es uno de los chismes más grandes, ¿verdad? Del mundo de los cómics. ¿Qué más tenemos aquí? Este entre chivos más grandes eh, bueno, otro chivo más grande es eh, Rogue. Se va con uno de villanos más grandes, de, de, o sea, el, el villano más grande de los X-Men. Este mientras estaba en la Savage Land, eh, este Magneto, pues básicamente era el que estaba a cargo de, de una, una porción de la Savage Land y Rogue estaba allí y ellos terminan enamorándose, ¿verdad? Este Incluso Rogue eh, luego tiene una relación con Joseph, que ella creía que era Magneto, que tenía amnesia, después revelan que era el clon, pero tuvo ese on and off <risa> relación, este, y Gambit obviamente celoso, ¿verdad? Otra, otra razón era que este Magneto podía utilizar sus poderes para poder tocar a Rogue, este, sin que eh, los poderes de Rogue, que como ustedes saben, y aquellos que no sepan, pues, este, si Rogue toca a alguien, parte de sus poderes que absorbe los poderes de, de, de esa persona y la memoria, eh, eso no ocurría con magneto, ¿verdad? porque podía convertir a, a, a tener un campo magnético este, ¿qué más? Pero eso por no cuenta.
1: Ahí? Porque lo que pasa en, su, en Savage Land se queda en Savage Land. ¿sabes? Ah,
0: eso es verdad. Eso es, este
1: <ríe> ¿sabes? porque inclusive la portada está haciendo, no sé, está haciendo ¿Sí? referencia de que Nick eh, Nick eh, Nick, eh, Nick, sí, eh, Nick, Fury, Nick Fury y, y Kazar tuvieron algo también
0: <ríe> Por cierto, pueden ver que estoy vestido de rojo con la camisa, si no les comido no eres geek, para representar, ¿verdad? Para representar San Valentín. Y este Javier también está vestido de rojo, que no lo pueden ver. Este, <risa> este, bueno, uno de los chimes más grandes es el on and off, verdad, de Gambit y Rogue, verdad. Cuántas veces se han dejado y han vuelto, se han dejado y vuelto, pero últimamente llegaron a estar juntos. Pero miren, esto es una pareja que no importa que han, han roto más veces que, bueno, este, el punto es que ellos, han, independientemente verdad todo lo que han pasado, han vuelto y están actualmente juntos en, lo, en los cómics, pero una de las mejores relaciones en los cómics y que tiene mucho chisme por todas las veces que se han dejado eh, eh, incluso cuando Rogue se enteró que Gambit fue el culpable de la de, de lo que ocurrió en, en la muerte de, lo, de, de, de los mutantes de los, los Morlocks. De, los, de los Morlocks así que eso fue muy importante ahí bueno, este... Ah, un, el chisme más grande es cuando Jean Grey cogió a Cyclops ¿ah? cuando Jean Foto Grey fotos cogió, exclusiva. cogió a, a Cyclops con Emma Frost y para colmo en la mente enfermiza de, de, de Cyclops, Emma se vestía de Jean Grey, lo sabes de Phoenix, así que ahí, ahí ahí no sé Cyclops está medio raro, Graham Mason, ¿verdad? Que, <ríe> Graham Mason no le importó, él escribió a Cyclops, como mira yo no voy a, yo no voy a tener límites ahí eh, así que Jean Grey los cogió la mano y la masa a Cyclops y eso fue, válgame, eso fue algo grande y tú no te quieres meter con Jean Grey bueno, eh, otro de los chimes más grandes es the, su, eh, su Storm de eh, este, Invisible Woman ella está enamorada de Neymar, todo el mundo lo sabe por cómo ella como lo mira Namor está enamorada de, de su Storm eh, y no importa qué eh, Richard ignora a su Storm y qué pasa si lo ignora pues eh, este, no atiende a su Storm y Namor eh, no ha perdido el tiempo y, y han tenido sus encuentros amorosos así que no hay duda de que ahí hay eh, cierto amor o por lo menos cariño este y, y, y Namor se lo dice frente a frente a Reed, o sea, aún estando Reed eh, frente a, a, a eh, en, en presente, él le dice, mira, sí, yo estoy enamorado de ella, tú sabes. Y ella no le esconde tanto. Y, y Suston como que le gusta el hecho de ver a Neymar sin camisa y toda la cuestión. So, eh, 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 es uno de los chismes más grandes que haya habido en el mundo de los cómics. Así que Suston no no es tan, no es tan eh, perfecta, diríamos, ¿verdad? Eh, uno de los chimes más grandes es que hubo una historia donde Superman y Wonder Woman estuvieron en un mundo alterno eh, peleando por miles y miles de años, no envejecieron, ¿verdad? Porque era un mundo donde había los, eh, los dioses de Valhalla eh, y estuvieron miles y miles de años peleando y Superman nunca, nunca, nunca se las pegó a Louis Lane y ese en Action Comics. Número 761 eh, se llama Immortal Beloved. Es un cómic, se lo digo, deberían de verlo. Eh, comienza literalmente este Superman eh, estando con, eh, eh, despertando en la cama con Louis Lane, eh, porque viven juntos y son pareja. Y viene este ser, o sea, trae a Wonder Woman a Superman a otro mundo y están miles de años. Y cuando al final llega Superman de nuevo, eh, para Louis Lane han pasado horas, pero para Superman han pasado miles de años que no ha visto a Louis Lane y la abraza, pero Superman siempre fue fiel. Eh, sin embargo, este, este, Louis Lane, ¿verdad? luego de la muerte de Superman, salió un date, ¿cuánto? ¿Tres semanas después? ¿Cuatro semanas después? Una semana,
1: se fue una semana. Una
0: semana después, ni un mes, y tuvo un date, y se besaron. Así que, no sé, no estoy juzgando, simplemente te estoy diciendo, eh, Luis Leyen no se haya tan sufrida, así que eh, ahí está, ahí está este, eso es en Superman Man of Steel 25, ¿verdad? Pueden, pueden encontrar esa historia. Eh, da, dale, no, tienes que darle más para atrás, más para atrás. Más, más, eh, más, más para, no, no, más, más para el frente entonces. Ajá. Ok, eh, este, este, este este cómic tienen que verlo porque es el eh, se llama, él es Powerboy, si me equivoco. Es un personaje que, que, que Joe Kelly trajo en su ron de, de Supergirl. Y ellos, ellos estaban enamorados. De prim, como un amor a primera vista, tenían sus aventuras ellos juntos. Y de momento te revelan que él está obsesionado con Supergirl. No sé si puedes echar para frente la, las imágenes. Este, Javier, ve Ahí están ellos enamorados y, te, y toda la cuestión. Súper bien enamorados. Y de momento te revelan en una... Val de comida después, que eh, él está obsesionado con ella. Mira, tiene un montón de fotos de ella, le encierra y todo a Supergirl, la encierra, ¿verdad? Y dice: No, porque está él está celoso, porque uno de los, de los, de los personajes de los Outsiders eh, estaba en el hospital y Supergirl estaba este, eh, preocupado por, 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 el, por el personaje. Este, creo que era Speedy. Y nada, el punto es que ella escapa y le dice: sabes qué? nos dejamos, así que le dice We, este, we're, going, we're going to break up ¿verdad? y escapa este, y pele le quema las manos eh, y era un personaje que ahí revelan el, el, el origen de él, que viene de Apocalipsis y toda la cuestión, que se obsesionó con ella y él dice, no, 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 no tú vas a estar conmigo y dice, sí, ok, y ella le mete una pera él, se le mete una pera completamente él se obsesionó completamente con Supergirl así que eso es una eh, un buen ron un que tienen que, que querer, ¿verdad? de los chismes de los cómics bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Ahí, ajá, ahí, te, mira, ahí te, No sé si puedes darle un poquito de zoom. Este eh, ahí, eh, ajá, ahí vemos cómo este este personaje de Powerboy eh, está. Es que yo creo que las tienes al revés, Javier, la, las imágenes. Las tienes de. de, de, de ok. De, de, sí.
1: Hay que empezar al final y para si es
0: que Sí. sí. Cuando lleguemos a eso ya sabemos que las la que cogimos. Bueno, seguimos por ahí. Este. Ajá. Su, eh, Supergirl, este es Supergirl 13, donde ellos se enamoran. Dice Love a First Fight. Así que ellos son eh, eh, ¿verdad? Un pon. A... No es que tienes, que tienes que ponerla. Yo creo que están de, de para adelante para atrás. Sí. Vamos para allá. Ajá. ok eh, The ultimates, en el cómic The ultimate escrito por, por Mark Miller y Brian Hitch, este universo de Ultimates, como aquellos de ustedes saben. Eh, uno de los chimes más grandes es el hecho de que eh, Hank Pym y, y The Wasp tienen, este, después de que tienen su primera victoria van a, van a salir a disfrutar van a hablar van a, a, a salir a comer y están invitados todos los Avengers y ellos se, se están preparando para salir y empiezan a discutir y Hank Pym, bien abusador coge este, y tiene una pelea de verdad, ¿verdad? no sé si puede eh, dar, dar para el frente Javier este, y, y, le, y le tira las hormigas y todo a, a, a Wasp, o sea, la, la empiezan a picar, literalmente. Y él le dice: Nunca me debiste eh, hacerme sentir eh, tan, tan pequeña. Y literalmente pelea a puño. Y él pues este, eh, termina arrepintiéndose de, de, de lo que hizo, pero Captain America se molesta, con, se, se molesta y dice: No, 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 no. O sea, esto no es así. Este, y Captain America coge y dice: ¿Tú sabes qué? ¿tú hiciste esto, eh, sale un momento afuera, y le dice tú por lo que tú hiciste, vamos a pelear y no es que vamos a pelear tú y yo así normal, no, ponte grande que vamos a pelear, y él se pone grande, tiene una pelea, le mete una pela, y le dice, ¿a no te sientes tan grande ahora? Así que esto de las mejores escenas que yo he visto en los cómics, es esta este, eh, dice este César eh, <coughs> Santiago Interesante, a decir Superboy con el Kent, con Knockout esa mujer abusó con él al principio de su serie este <risa> no, 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 no recuerdo qué te dije de Hampton, definitivamente Kevin Hernández dice, el universo último fue y siempre será el mejor universo de Marvel eh, esta, no, no, sé, no sé si diría mejor, pero tiene una mejor historia definitivamente, claro tuvo su ups and downs. este bueno eh, eh, oye Javier eh, eh, antes de, de pasar a a, a Waffen, no hay no, no tenemos ahí la de X-Man. Unas imágenes de X-Man. No. No. Bueno, este. Bueno, en cuestión del universo de eh, X-Man, eh, uno de los chiles más grandes es que él estuvo envuelto con una chica que era el clon de su madre. Uf. y Sí, porque. Para que entiendan el Revolu, ¿verdad? No sé si puedes buscar rapidito eh, la portada de X-Man 25. X-Man 25. O sea, puedes buscar rapidito si es posible. Eh, cuéntelo algo corto. X-Man viene del mundo de Age of Apocalypse. X-Man es el producto de, de, de Jean Grey y Cyclops, ¿verdad? Este, en el mundo de Age of Apocalypse, ¿ok? Eh, eh, sígame aquí. X-Man es el producto de Jean Grey y Cyclops. Y el hijo de ellos dos es este net, net Gray, que es X-Man. net Gray pasa al mundo verdadero de 616 de Marvel y se enamora de, de, de el clon de Jean Gray que es Madeline Pryor. O sea que básicamente este, ahí tenemos a X-Man y no sé si ven la mano a la izquierda. Eh, están peleando contra Madeleine Pryor. Prior. Ese es X-Man al lado de su madre, peleando con el clon de su madre, que es el amor, de, eh, es la novia de él. Así que es algo bien extraño en el mundo es de, de Game of Thrones Parece de Game of Thrones. Sí, sí. Es Game of Thrones. Y yo no sé cómo a Marvel se le, se le pasó eso, ¿verdad? este En cuestión de de mundo al, de los cómics, yo no sé cómo se le pasó eso. Definitivamente. Arte de,
1: de Roger Cruz también. Sí, sí. Él eh, Roger Cruz.
0: sí, sí. Así, como eso se le pasó a a ellos, yo no tengo idea, pero eso es uno de los chismes más grandes. Yo creo que el chisme más grande del mundo de cómics no ha hablado. Bueno, gente, si tienen otro chisme, déjenos saber que otro chisme existe en el mundo de los cómics. este eh, Amoroso, nos dejan saber. Eh, hay un, hay uno de los chismes más grandes también, ese que no lo he mencionado, es que hay eh, uno de los personajes del mundo de, de Hulk. El, 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 el psyche de Hulk, este, este Marlowe, sale en una, una película porno en el mundo cómic y se entera, antes de, se entera antes de casarse. Sí, este. este y y, es,
1: y es, ese y, eh, en el Ultimate Universe no fue que Tony Stark y, y quién era, este, tuvieron un video y lo grabaron, este, teniendo relaciones con, con. y lo postearon por. salía por todos lados el video de que. De, de un video de eso de, 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 de Tony Stark teniendo relaciones con,
0: con King. Ah, con también, tío. también, sí. sí. Este, este, ese universo era raro. Sí, ese, ese universo era medio, me, medio, medio raro. Después le pongo la portada, ¿verdad? Le, le pongo la portada de ese cómic. Bueno, este Boba Fett, ¿verdad? Vamos a, vamos a entrar al en el último episodio de, de, de Boba Fett. Este es episodio número 7, este, dirigido por por este eh, Robert Rodríguez y ¿qué podemos decir de, 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 esta, de, de este último episodio? Ah, bueno, tenemos acá que dice bueno, eh, rápido eh, dice Tonic con Black Widow, definitivamente sí, eso, eh, eh, eso, eso fue en Black Widow,
1: sí
0: Scarlet Witch with Quicksilver este, en Nice y Amoroso con Weavering observando en un, uh, un arbusto, Dios mío Sí, así que hay muchos chismes, muchas cosas extrañas en Marvel Universe, especialmente este, ahí ocurriendo. Bueno, este, déjenos saber, déjenos saber este qué, qué otro chisme, verdad? Eh, ustedes entienden que existe en el mundo de cómics. Eh, me, me fui con los main, verdad? Con los main este eh, personajes, pero hay muchos más, verdad? Hay mucho, hay muchos este, muchos más, muchos chismes más. Este, cogí lo más, lo, lo más importante. Déjame buscar rapidito, a ver si eh, encuentro rápido el, el la portada. Ah, sí. Eh, Javier, tú puedes, si puedes, en lo que hablo de esto, eh, Hulk, Incredible Hawk Hulk 417, 417. Bueno, este, bueno, eh, el último episodio de Boba Fett, ¿qué le puedo decir? visualmente, bueno, perfecto, sustancia cero, sustancia cero, sustancia cero, porque, mire, tú tienes tremendo score, eh, este es el último acto de la serie, el tercer acto, y yo sé que tal vez no vas a estar de acuerdo conmigo, pero muchas veces lo que resulta es que me, me dan la razón, después que hype, pa, ahí está, aquí tenemos en Incredible Hulk 417, eh, está por Peter David, en verdad que Peter Gary David. Frank. Frank. Sí, Gary y Frank. Eh, no, no, pero Peter David es escritor. Sí, sí, eh, por la portada es hecha por Gary Juan. Frank. Sí, eh, sí definitivamente, de, sí, Gary Frank, es cierto. Este, eso que están viendo es que están en el, en el, en el Bachelor Party de... Este, Hasta eh, día y, soltero de... Después de. De, de, de soltero. Y de momento todos se dan cuenta que la que, está, que, la que sale en la, en, en la película es eh, eh, la... la la, la fiancé de, 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 Rick, ¿eh? se llama? de Rick el psychic el, el de Hulk así Rick que este, Jones. Rick Jones Rick Jones este, así que eh, y pueden ver la portada que Captain America tapándose la cara y todo, verdad que dos cosas más cool que ustedes pueden ver, así que y mira, mira Human Torch mira Human Torch <ríe> Así que, en verdad que sí.
1: Hasta Silver eh, Surfer entiende la escena.
0: Sí, hasta Silver Surfer sí, porque todo el mundo, eh, eh, Rick Jones ha sido el psychic de muchos personajes, de Captain America, de Hulk, de Silver Surfer, de un montón de personajes, ¿verdad? Y, y le invito a todo el mundo a su boda. Y cuando están bien en el, en, el, en el apellido soltero, válgame, ahí Rick Jones se entera y dice ¿qué? sabe Que mi, mi fiancé hasta una película... Eh, eh, ya El ustedes adulto. saben, adulto y ahí se da la situación bueno, este bueno, este este Kevin viene dice cuando Norma Orwell se con... <risa> no puedo decirlo, a... no <risa> No puedo decirlo. Eso pero, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Lo hablamos ahorita, pero sí, cuando. Es que, es que la manera que lo pone. Este, sí, cuando no me ame, estuvo con Wesley. Alegadamente, este, si alegadamente. No hay evidencia. Eh, este, quick sí, me parece que está mirando uñas este, uña que rosía, dice Caleb. Este, bueno, eh, volviendo a Offer, es verdad que, es, es que los chismes siempre, ¿verdad? Traen. Eh, este. Boa Fett, el último episodio, el último episodio, ¿de qué trata este último episodio? Este último episodio es intentando de imitar una película este, de vaqueros donde, donde normalmente ustedes saben que las películas de vaqueros usualmente terminan el protagonista estando atrapado en un lugar y tienen que salir a disparar y pelear, ¿verdad? Esa es muchas de los plots de muchas películas de vaqueros westerns de los 60 y los 70, ¿verdad? Este, o terminaban eh, la, 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 la película peleando eh, eh, quién, quién sacaba el revólver primero, ¿verdad? Esa es parte de la trama de muchas westerns y obviamente, obviamente, ¿verdad? Pues eh, este, están aludiendo a, a los westerns en, en esta serie. ¿Qué ocurre? Esta serie no tiene un antagonista como tal. ¿verdad? No tiene un antagonista como tal durante toda la serie, ¿verdad? Este, Además de los vaivenes que ha tenido la, la, la serie, no, no tiene un, un, un verdadero antagonista, ¿verdad? el, el antagonista más bien, hablando de Buffett propiamente, este, ha sido el mismo Buffett, ¿verdad? El mismo Buffett encontrándose a él mismo. Y sí, están, este, eh, están los lo, lo, otros personajes que han tenido problemas con Buffett, pero realmente los Pikes este, eh, han estado envueltos y, y, y toda la cuestión, pero realmente no ha habido un, un antagonista. Y, y lo que ocurre, y lo que ellos hacen es, la serie, es que trae el personaje Cat Bane a última hora eh, y le dispara al sheriff de Freedom Whatever, este, Freedom Land, como se llama? Free, Freedom Town, eh, y, le, y, y trae a Cat Bane, para convertirlo en el antagonista que la serie no ha tenido durante todos los episodios por, y para en poco tiempo tú convertirlo un personaje que tú le tengas cierto eh, este estés envuelto emocionalmente en, eh, eh, en contra de ese personaje odiándolo hasta cierto punto pues es trayendo a Kat Bain y disparándole a un personaje querido que sale en la serie Mandalorian ¿verdad? así que Cat eh, Bane se convierte como la cara del antagonista que la serie eh, no ha tenido durante los episodios anteriores. Si él, no, no estoy diciendo que la serie no tenga, eh, no tenga antagonista como tal. En el sentido eh, 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 ciertamente ha tenido sus, sus peleas, lo, los hots, los spikes, etcétera etcétera, pero han sido de pasada. No ha sido un personaje, una personificación este es el villano y este es el, el protagonista. Eso no ha tenido, excepto con Kat Ben al, al final, 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 que lo trajeron de, mo, de manera improvisada para darle una personificación a alguien para pelear. Porque si tú quitas los HOTS, los HOTS, pues al, fin, al principio terminan, eran sí, el, eran más o menos los, los antagonistas, pero terminan no siéndolo. Este, después este, el Black Wookiee era antagonista, pero terminó no siéndolo. Eh, lo, y entonces, lo... lo, lo lo que los Spikes este, eran los antagonistas, este, los, los Spikes eran antagonistas, pero realmente es un grupo ¿verdad? Eh, y tienen un líder, pero el líder realmente no es como que una, una persona que tú le tengas mucho odio y que salga demasiado. Así que Cad eh, Bain termina siendo esa figura, ¿verdad? Ok, entonces Cad Bain y Boafet tienen un historial y te lo dan a entender en la, en la, en la serie, pero realmente no hay tanta emoción envuelta. Eh, y tanta conexión emocional con lo que está pasando porque te cortaron el momentum con los otros dos episodios previos que hubo así que tenemos a un Mothafed que sale de de ¿sabe? sale de monstruo está, que está por la arena de, de, de Tatooine lo vemos en los en lo, en lo flashbacks vemos cómo es poco a poco Mothafed el es el, no, el, el pueblo el, el otro pueblo que tenemos salir whatever donde está este Boa Fett intentando adquirir poder, y realmente nos cortan el momentum para darnos todo lo que está pasando con Mandalorian y el mundo de Mandalorian, y cuando volvemos al, a, a la serie de Boa Fett como tal, pues ya tú no sientes esa conexión personal que tú estás teniendo con el personaje porque te la han cortado con Mandalorian. Este, ese es uno. Este es dos, que toda la historia de Boa Fett está gira en torno a este cambio de él como persona, ¿verdad? Él, él siente que tuvo este, un cambio como persona, que es lo que estamos viendo en los flashbacks realmente con, lo, con los Sand People, y, este, y que se nota que él cambio como persona y él quiere traer ese cambio al pueblo. Lo que pasa es que para normalmente, para todas esas clases de historia, tú tienes una conexión con alguien del pueblo y él habla del pueblo y hablan del pueblo y hablan de acá del pueblo, pero realmente nunca vemos que él conecte con nadie del pueblo. No hay una, no hay un, no hay este, una representación, un personaje que represente al pueblo que no sean los muchachos que tienen las manos metálicas y toda es la cuestión, que se unen a él realmente como soldados. A, a, a la pelea que tiene él, pero no hay este. No es como, por ejemplo, Magnific Magnificent Seven, una película western que viene de la película Samurai Seven. Este y los Magnificent Seven llegan a un pueblo a ayudar al pueblo. Y tú ves la gente del pueblo y tú los conoces, conectas con las personas, cada persona del pueblo. Y al final de la historia, cuando terminan ganando y algunos mueren, le agradecen a, UAF, a, 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 los, a los vaqueros que pelearon por ellos. Eso no ocurre aquí porque tú nunca conoces a nadie del pueblo, así que realmente él, él dice que está peleando por el pueblo, pero no conecta con nadie del pueblo este, y eso se pierde. Entonces tenemos un tercer acto que está brutal visualmente, pero no hay ningún efecto emocional porque antes de eso no nos han imbricado con un aspecto emocional en la serie que no sea el aspecto psicológico de Boba Fett y el cambio que tuvo, y nos explican el cambio que tuvo como persona, que eso estuvo magnífico en el segundo episodio, pero fuera de eso, la actuación del, del actor, deja mucho que decir, lo, lo que cuentan realmente es este medio, a veces en lo baboso y en lo absurdo y, y parece que están este, rellenando el tiempo para lo que realmente la serie que llevando que es lo de Mando y lo de Mandalorian, y ese último episodio es Visualmente, como he repetido, magnífico, pero no tiene coherencia lógica. Me explico por qué. Hay una escena que ellos están, eh, eh, este Boafet está escondido en el, en, eh, con, con, con todos los demás este personajes eh, en, en la taberna que ha enseñado durante toda la serie, que está destruida y él dice, vamos al palacio, vamos al palacio imperial Y sale uno de los personajes. Eh, de las muchachas que este, este, robots, que es cyborg, se me olvidó el nombre de cómo se llaman ellos, eh, y le dice, no, no, vamos a quedarnos aquí, para que el pueblo pueda ver lo que tú estás haciendo por nosotros. Y, y yo digo, pero es que eso no hace ni sentido, eso no hace ni sentido que ellos se queden ahí, que lo, lo, estos personajes del Biker Gang este, este quieran quedarse en, en el pueblo de Mos Espa. Cuando tienes un palacio donde puedes estar más protegido y puedes pelear, porque los Pikes están detrás de ti, no están detrás del pueblo. Por lo tanto, la última batalla debería ser un lugar donde tú puedas tener la mejor ventaja posible. Pero entonces tú tienes este otro personaje que le dice, no, no, pero vamos a aquí porque aquí puedes pelear, así el pueblo te ve. Pero ¿por qué si estás en desventaja ahí? No, 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 no hay ninguna razón táctica para tú pelear ahí. Luego que empiezan a pelear, uno, escena visual. Eh, bastante buena, eh, aunque Robert Rodríguez, verdad, pues se va un poquito lejos con su escena de acción estilo whatsapp The en México que la dirigió él, este, no parece no parece el director que el dirigió de esperado y este y, y, y vemos cuando cuando luego de que hay un desplante visual de rayo que no me está importando qué está pasando porque no hay ninguna conexión emocional tenemos un enfrentamiento entre Boa Fett y este, y este, este, y Cad Y de nuevo, lo único bueno de esa escena es el aspecto visual, porque quieren, quieren a la mala crear el antagonismo entre cat y Boa Fett que no ha habido durante toda la serie. O sea, que el hecho de poner a ellos dos como una última batalla entre persona y persona, pues sí, qué cool pues visualmente dos vaqueros sacando quien saca la pistola más, más rápido que el otro, y fuera de eso no tiene ningún efecto emocional, pues mató a Carbain, spoiler, y sabe, lo mató, ¿verdad? por lo no lo haya matado ¿no? este porque al final queda como un pitito, de como que parece que, que sobrevivió algo por estilo, pero eh, de nuevo no es, si, si, no es como si tú no, si, tú puedes tener la mejor pelea de espada por decir un ejemplo como en las precuelas o en la secuela eh, de las precuelas de Star Wars tú puedes tener la mejor pelea de espada pero si no hay una conexión emocional de nada vale simplemente estamos viendo maravares visuales eh, increíbles con ningún trasfondo emocional, porque yo como audiencia tenga que conectar, porque si yo como audiencia no conecto el porqué y la motivación del personaje, realmente no hay una razón para yo ver lo que no sea ver un, un, un aspecto gráfico visual de, de, de cómo el director puede dirigir aspectos visuales, como ocurre en la película Transformers. En la película Transformers tienen acción sobre acción sobre acción y visualmente es bello. Pero, ¿quién habla de África Transformers? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay ninguna conexión emocional cuando tú ves a los Transformers peleando porque este, el director no logra crearlo. Y eso es lo que ocurre aquí. Tú tienes a Boba Fett, que es el protagonista, entre comillas, que está peleando por un pueblo en el cual no, no da la razón de. Eh, no, hay, no, hay ninguna raz no hay ninguna conexión entre él y el pueblo. Este, que este Mosespa, él lo dice. Y, eso, y esa es otra cosa mala déjame aprovechar de decir, esto, de decir esto algo malo que tiene la serie es que todo lo dicen todo lo expresan ah, a esta, esta escena por ejemplo es todo visuales este Omar dice qué rico lo quedó esa vuelta de acción de saludos Omar
1: saludos saludos Omar.
0: Que este, eh, y es y es y eso es lo que estoy diciendo es, es más superficial que sustancia la vuelta la da porque Robert Rodríguez ha hecho eso en el pasado en otras películas de vaquero o estilo vaquero, pero realmente no tiene ninguna razón, eh, ninguna lógica. Y eso es algo que tiene la serie: no tiene lógica. Por ejemplo, ellos están en Mosespa, en el pueblo, y los Pikes pueden traer una nave y destruirlos todos de arriba y ya, pero no ocurre porque no tiene lógica. Entonces, es todo esto. Eh, otra, otra cosa: pelean en el pueblo. Y él trae este, el, el monstruo que lo habían este, presentado en el episodio 3 algo por el eh, estilo. Y termina destruyendo el pueblo completo. Pues, no, o sea, él está peleando por el pueblo, pero termina destruyendo el pueblo cuando debieron haber peleado en el palacio de, 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 este, de, de los Hots, sabe No, no sé, es como, como que fue... La, 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 serie, la serie fue pensada cómo visualmente se ve cool sin ninguna razón lógica para lo que está pasando. Así que realmente es un desastre. Este episodio es un desastre. Eh, no, eh, yo, no, yo no salgo de esta serie conociendo eh, fuera de la exposición porque fue bien expositivo. Estoy haciendo esto por esto. Estamos aquí por esto. Eso es expositivo. O sea, no me lo demuestran. Yo no, yo no conozco lo que está pasando porque lo estoy viendo. Es porque el, el, el personaje me lo está narrando estamos aquí y estamos, vamos a pelear por el pueblo. ¿Por qué? Porque te lo tienen que decir porque no lo, no, la conexión nunca la crearon. Por lo tanto, lo tienen que estar explicando, lo tienen que estar exponiéndolo, es muy expositivo. Y si no es por la parte expositiva, la serie no tiene mucha lógica, no tiene lógica los dos episodios anteriores en, en cuestión de storyline, en la coherencia de la historia, y, eh, y, las, y la serie se pierde mucho, se diluye mucho la importancia de Boa Fett, en ese último tercer acto, que no sea eh, tener un, una victoria mínima, que yo como audiencia no me la celebro, porque yo no entiendo cuál es la, la, su, su victoria, yo sé cuál yo entiendo qué es lo que quisieron decir, pero no la desarrollaron bien, y su victoria no me la puedo celebrar como Buffett, porque no la siento, no logran conectarme con, 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 con su victoria, ¿verdad? Así que eh, más conecto con el aspecto de Mando y, y, el, y, este, y Grogu que con, con Boba Fett, así que la historia de Boba Fett realmente quedó fuera de utilizarlo como trampolín para futuras historias eh, y para algo que tal vez quieran utilizar, me imagino yo presumo yo que hará alguna historia donde Boba Fett se quede con Tatooine o una gran parte de Tatooine, algo por el estilo eh, o algo que tenga que ver con los spikes, pues fuera de eso esta historia eh, sobra eh, lo pueden ver por los visuales. Yo recomendaría que vean episodios 2, 5, 6 y 7 y el resto, y algunas escenas, y algunas escenas más nada. Eh, y la, la historia, la, realmente esta historia sobra, sobra está de más. Eh, y le doy como un 4 de 10. Le doy un 4 de 10, no vale la pena la serie completa. Le doy un 4 de 10. Eh, en, en Booster, le voy a dar un 5 por el, quit, quitando el 5 y el 6 quitando el 5 y 6 y un 4 de 10 si añade cinco el 5 y 6, lo puedo subir a un 6 de 10, simplemente por el aspecto de Grogu, que no sé si ustedes, ¿verdad? Eh, piensan que está buena saludos este, eh, 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 no sé si o mal lo que tú me estás diciendo es que debieron haber dejado a Boba Fett en esa black Pack. Mm. Yo, yo, yo pienso que no le añadieron nada al personaje lo, no, lo... no, no eh, 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 algo bueno del personaje siempre fue el misterio es como Wolverine el momento que revelaron el, el pasado de Wolverine perdió, el personaje perdió mucho al este, momento que me contaron y yo entiendo por qué Marvel verdad reveló el pasado de Wolverine ellos lo revelaron antes que, antes que las películas lo, lo, lo hicieran pero la, la verdad del asunto es que Boba Fett es como Wolverine su... su el misterio es parte del personaje. El misterio es parte del personaje. Y él revela, y, y, el, el, y el hecho de hablar, el hecho de, 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 una vez tú le quitas el misterio, más vale que lo que sustituye el misterio esté a la par. Porque recuérdense algo de misterio. Lo, eh, tú no puedes competir con el misterio porque es lo que tú te estás imaginando. Este personaje puede ser la kida ya. Este personaje puede... Tener estas otras cosas. Claro, las precuelas te llenan unas lagunas, pero eh, usando Wolverine de ejemplo. Ah, Wolverine tal vez vivió 200 años, 300 años. ¿Qué habrá hecho Wolverine en el pasado? ¿Por qué se llama Logan? ¿Por qué no se recuerda esto y lo otro? ¿Verdad? No tiene, no tiene memoria. Y eso es más poderoso que cualquier historia que tú puedas contar. Una vez tú cuentas una historia, más vale que lo que es ese misterio que tiene el personaje. Cuando tú hagas una historia y lo sustituyas por el misterio, te a la par. Con, con, con algo que las personas, porque cada cual tiene, crea su propia mini historia de personajes de Boba Fett. Entonces, todo el mundo se ha contado su propia mini historia de que iba a ser él cuando saliera del Sarlac. Y una vez sale, más vale que eso está a la par y sea una historia sólida. Y no lo fue. Y no lo fue. Este, Así que eh, realmente de esto. Bueno, yo no, yo, lo, ah, lo que me a mí parece
1: que algo sucedió en este show porque a mitad de camino como que se arrepintieron sí, de algo sí, y, sí, y, sí. y gastaron como que lo del Golgojo o Gol, Grogu ¿cómo se llama el, el sapo ese? Grogu, este, o este, sea, Luke se lo lleva y qué pasó un fin de semana ya con, con Luke y se regresó solo. Por eso,
0: eso, entonces es, gastaron ah, es, esa historia,
1: y, entonces gastaron y, y, la historia y Luke, de, de Luke encontrándose aquí en Azoka. como que quemaron todas esas cosas, como que pudieron haber hecho algo me, mucho mejor. Y, y déjame y, decirte algo, deben hacer un casting ya de Luke, porque ya cansa verle el CG Luke ese. Eh, eh,
0: otra, otra cosa es que para mí, estoy de acuerdo contigo, otra cosa es que para mí las secuelas mataron muchos personajes de Luke y siguen y siguen. Eh, 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 mancillando el personaje de Luke me explico, el personaje de Luke es un, un personaje bien optimista Luke nunca hubiera enviado a Grogu ah, tú, no, tú no cumpliste con mi expectativa Te cogiste, esto. no hubiera puesto a escoger ese no acá, es él es un
1: bebé y de momento está guiando un avión un ese no sol. es el
0: Luke que nosotros conocemos <ríe> Luke, eh, eh, Luke es un personaje bien optimista Luke cree que él puede salvar a su padre no importa lo que él hizo ese es, es, es si hay algo que a mí me gusta la historia de Star Wars eh, a mí la me gusta las partes políticas fíjate pero que a mucha gente no le gusta y me gusta pero la historia la historia principal de, de Star Wars es sobre eh, el bien en mal esa, sí. es, es, es bien clean cut es bien y es mal esa es la historia principal de y Star Wars
1: una segunda
0: oportunidad eh, eh, y y Star Wars está escrito para niños y George Lucas lo ha dicho mil veces es una historia de niños y por eso este Darth Vader eh, eh, se ve en está vestido de negro como que es malo y Luke lo ponen como blanco y está eh, el, el, el atuendo y toda la cuestión eh, eh, y, y, y así es como y, y no te, no me estoy inventando yo es algo que es, ha hecho George Lucas sí eh, y lo digo porque, porque este, Luke nunca se quita. Él piensa que él puede salvar a su padre y lo salva. Esa es el, la médula de la historia completa. Salvar a Anakin Skywalker. Anakin fue tentado por el lado oscuro y el lado oscuro ganó. Y su hijo lo trae al lado este, eh, 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 de la luz. Fue, fue la, tentado
1: eh, de la misma manera. y, y, y... Exactamente.
0: Y ver a, y poner a Luke tan rígido. Luke no, 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 fue criado con la, no fue criado con la rigidez de los Jedi. Él no tiene esa rigidez que le quieren este, poner. Ese no es Luke. Luke cree que todo se puede hacer. Eh, y el mismo este, Mark Hamill lo ha dicho. Este no es el Luke mío. Luke, para mí, Luke es una persona que siempre cree que lo puede, puede lograrlo. Y puede ser bueno. Para mí, Luke nunca se hubiera ido a un planeta y se hubiera rendido. Así que este eh, a lo que voy es que yo sé que quieren hacer algo con Grogu, pero lo hicieron a costa del personaje de Luke. Y esa es mi crítica. de, 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 de Entonces, ¿para qué trajeron que... a Luke
1: si lo van a usar más que un fin de semana? Luke, Luke
0: es un trampolín.
1: Luke eh, por eso le de... digo, digo lo de que esta serie se parece tan, eh, es, son tan malas en que solamente se concentran en el fan fanservice y se olvidan de la historia o, del, o sea, de la dirección que van y se concentran solamente en fanservice. Y para mí, <ríe> colgojo, este, para mí una imagen del de Star Wars, ¿tú te acuerdas de la película de Weekend at Bernie's? Sí, sí. De los dos muchachos están llevando a su jefe un cadáver y ese de los fans de, de, de Star Wars y Disney llevando el cadáver de Luke
0: Skywalker por ahí, por eh, todos lados. Eh, eso, es lo, eso, es lo que, eso es lo que está haciendo, eh, mucho fanservice. Gente, Denle, 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 share, denle subscribe. Uh, vayan a YouTube y denle subscribe, por favor. Este. <risa> y denle share, ay,
1: sí, pero, ay, César, 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 tú estás empezando César, la vida.
0: César, si ese ¿pudiste? pudiste estar aquí, pudiste estar aquí y sí, exacto. defenderlo.
1: No sirve, este, le doy un cero.
0: Este, este, y no bueno, la doy. Va, vamos a los top 10 de la semana, ¿verdad? Que normalmente lo hace lo César, hace ¿verdad? la Lamentablemente no está con nosotros, pues vamos a top, top. Eh, Quería decir a los que top, salió el trailer de
1: la serie de eh, Lord of the Rings.
0: Este, si hay quieren que ver. verlo.
1: Está, lo tengo ahí puesto ya, si lo quieren ver. En, a,
0: a, lo pueden, pues ya saben, gente, pueden ir a Crónicas de Comi pueden verlo.
1: Eh, pongo bueno, ahora a los top
0: 10. Vamos a los top 10 de la semana, gente, en físico, ¿verdad? Top 10 de la semana físico este eh, quédense con nosotros porque tenemos tremendo buenos reviews verdad que buenos reviews en verdad que sí en verdad que tengo que, que, que buenos comitas semana tengo que tengo que decirle este bueno eh, y en lo que y en lo que javier los pone tengo que vayan y vean el, el, el episodio de la semana pasada que quedó muy bueno verdad que sí. este, la entrevista con antonino quedó excelente este sí. de, 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 de y estamos en
1: Quería decir que estamos en Spotify, si no pueden, no pueden ver el show, pues pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast, así que
0: podcast Crónica
1: de cómics y se suscriben. Así que
0: dice aquí Kevin de por al menos Grogu se salvó de la muerte de Carlos Ren, efectivamente. <risa> <risa> y como dice, Loader es Inclusivo, sí, eso, eso, eso hay que hablarlo en su momento. Bueno, este, eh, top, este es el día. top de la semana, tenemos el número 10, es Harley Quinn, de Animated Series, The Eat Band, and Kill Tour, número 6. Eh, ¿Cómo eso llegó número, el número 10? Yo no sé, pero está escrito por T. Franklin y Max Sarin, okay El número 9, Star Wars, Darth Vader, número 20. La portada de esta semana estuvo Hot, es la, de, la que sale Boba Fett y, y Grogu. Este escrito por Greg Park y Rafael Lenko este número 8, Moon Knight número 8 este, escrito por Jim McKay y artista Ale, Ale, Alessandro Capucho uh,
1: Hunter's este, Moon, está ahí en la portada
0: <risa> este número 7, Avengers 53, sigue, sigue Jason Aaron, sigue escribiendo Avengers, no se quita, y artista eh, Juan Frigueri Lleva 53 cómics más especiales eh, Jason Aaron, así que va para algo. Eh, este este es el número 5, ¿verdad? No. Exdef. Oh. Este es el sí, número. Ex Death número 2. Benjamin Percy, el escritor y artista seis. Federico Vicentini. Este es el número 6. Sí. Exacto. Número 5, perdónenme. Número 5, Detective 1052, este, escrito por Matthew Rosenberg y, eh, y escrito también por eh, Mariko Tamaki, porque tiene dos historias, artista Fernando Blanco y artista Max reynor Este eh, título está trayendo mucho, muchas personas a, a él por, porque dicen que está muy bueno. Vamos a hablar de ella en el admito, en hoy, en, en, en su momento. Davis Rain, número cuatro, eh, en posición número cuatro, y número cuatro, Davis Rain, número cuatro. Eh, escrito por Chip dusky y artista Marco Cecchetto. este Número tres, The Joker, número doce. Yo entiendo que este es el último cómic de James, tiene un cuarto escritor. Eh, también tiene como escritor Sam Jones, con la de historia, artista Belen Ortega, y otro este, este, artista de la portada, eh, Giuseppe Camcoli. Este, así que tiene otro artista para otra portada, eh, muy buena serie, hablaremos cuando se termine. Eh, número 3. Eh, Baguma, <risa> número 10, de un brinco, de un brinco grande, este, Omar, la P madre de, de Baguma está muerta. <risa> y Clayman Z, sí, este, número 2, Amazing Spider-Man 88. No, no, de, uno, número uno,
1: número 1.
0: Número 1, perdóname, número 1. Este Patrick Gleason y Story por Seth Wells está muy bueno. Es verdad que César lo hace mucho mejor que yo. Este, así que eh, esos son los números top 10 de la semana. Y vamos a review rapidito. Voy a voy a grano, ok, con ustedes. Ah, no nos hablo esperando, pero hay muy, muy buenas cosas aquí. Este, vamos a review. Dejen no saber que han, han escrito. Y hay varias crónicas eh, que hizo César. Hay una de Breda Costa que también se puso. Vean también. <risa> El meme que hizo este Omar, muy bueno, ok. Bueno, el eh, me dice esa madre. Devis Reign número 4, gente. Devis Reign número 4, este mejoró mucho la historia. En verdad que tengo que decir que este es de Marvel Comics. Eh, tremendo dibujo. En verdad que los dibujos son excelentes, ¿verdad? Cuando digo que son excelentes, realmente son muy buenos. Bien, eh, la dinámica de, de, de la historia, el storytelling es bueno, las emociones se traducen. Marco Chicheto, en verdad que hace tremendo trabajo. Eh, esto, este cómic claramente está eh, 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 trae mucho de los cómics de Dirt Double, pero eh, eh, también logra eh, este, inyectarle mucha emoción, especialmente la parte de Wilson Fisk. O sea, crea Wilson, eh, Wilson Fisk no es un personaje unidimensional en este, en este cómic como villano principal, sino que es un personaje que tiene muchas dimensiones vemos el peso que le está pasando, incluso se cuestiona si él debería seguir teniendo esta persecución de poder, esta persecución contra Matt Murdock, y tiene como esta guerra interna, una guerra fría con este, contra Doctor Octopus quien doctor poco a poco está como que obteniendo más poder cada vez más. Así que vemos que 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 Wilson Fish, que yo diría que es el 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 eh, el personal principal en este cómic, eh, este por muchas razones, verdad? Tiene tiene tiene, eh, tiene una, una conversación con su hijo, quien no lo quiere. Este tiene una conversación con su nueva esposa eh, y una conversación con él mismo, por decirlo así. Eh, antes de entrar a seguir con Wilson Fisk, vemos lo que está pasando a los personajes principales, quienes están peleando, ¿verdad? La, la, la dictadura, por decir, eh, o, o la las leyes que está creando Wilson a nivel de, de Nueva York, que no nos permite ser a, a ellos como como héroe. Eh, las últimas páginas de este cómic no se las voy a contar, pero son impactantes, son realmente son buenas, porque vemos a Wilson con su nueva esposa, este eh, intentando de ayudarla porque ella es, eh, ella tiene ella no tiene diferentes personalidades y no recuerda ciertas cosas de ella y, y por unas cosas que ocurran que no voy a entrar en, en este muy 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 en detalle eh, él logra utilizar su bastón que tiene tiene el poder tiene el poder tiene el poder por decirlo así logra crear logra que ella recuerde unas memorias de ella la toda esta historia gira en torno a que no se recuerda quién es Matt Murdock. así que una vez él sabe que este, él puede tener la capacidad de que alguien recuerde qué de ustedes creen que va a hacer con la mente de él. ¿Usted cree que va a utilizarse poder con él mismo para recordar quién es Daredevil? Lo dejo con esa, con esa incógnita, pero está muy bueno. Y la pelea en la cárcel de los héroes escapando está muy buena. Así que este cómic yo le doy un 8 de 10 definitivamente, súper bueno. Este, Perdona que sea un poquito críptico pero, pero es que no quiero, no quiero dañar la experiencia del cómic eh, Ex Death of Wolverine mire, este cómic no, no, es, no es que es malo, es que los, los dibujos no están a la par con la historia 1 y 2 que se nota que estos son los remanentes de, de lo que escribió este Jonathan Hickman se nota que Jonathan Hickman dejó como un layout de lo que él quería hacer y lo están utilizando en X-Death Wolverine, ¿verdad? Eh, y vemos como Moira está escapando de, de Mystique. Esa es básicamente la historia principal. Como si Mystique fuera. Imagínense, imagínense que Mystique es Terminator. Y, este, y Moira Mygaret es este, este alguien que está escapando de Terminator, punto. Y este. Mira, aquí ¿verdad? Estaba buscando y tenemos, y, y, y cuestión de los dibujos pues no están a la par con lo que está, con lo que está, con lo que está pasando, pues Moira como le dije, está escapando de Mystic en toda la historia eh, y, Moira, y Moira es como Jonathan Connor y Terminator persiguiéndolo, y ella está haciendo lo que tenga que hacer antes de morir porque ella tiene cáncer, a la misma vez hay una figura, para decir, que, es, que es un visual que se parece mucho a Wolverine, como pueden ver ahí, que apareció de la nada y también está detrás de, 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 de Moira, y todo esto conecta con el, eh, las historias que Jonathan hitman contó originalmente sobre eh, cómo Moira vino, murió para cambiar el destino de los mutantes y ha muerto varias veces para ver si puede crear un mejor mundo eh, y cómo esto todo conecta con eso, ¿verdad? Eh, de nuevo, es una historia más de acción, no tiene mucha sustancia, pero sí logra crearme tensión porque Moira se bueno, no voy, a, no voy a contar lo que pasa, pero pasa, ocurre unas cosas bastante heavy para ella seguir sobreviviendo y escapar de Mystic. Así que está muy buena, le doy un 7 de 10. En lo que me saca un poco es el arte, un poquito. este Pienso que el arte es un poco del lado más inclinado para el lado más de animación y no pega mucho con la historia que Benjamin Percy está haciendo. Este, hola, Stephanie, hablamos, hablamos ya de Wafet. De eh, le di un 5 de 10 así que tremendo visuales, pero en verdad cuestión de historia mala, 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 mala Mira, no sé si tú piensas igual, Estefan bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, eh, pero dale like y dale share al episodio, por favor a todo el mundo Mari Morphin eh, oh, número
1: Dios mío, esto va a estar... Qué es terrible
0: este bueno ¿Por qué? ¿Por qué? estoy trayendo a Mary Morphine? Porque César no está aquí hoy. Pues nuevamente César, ¿verdad? Eh, es quien habla de Mary Morphine. Eh, este cómic de Mary Morphine eh, estamos entrando ya casi al final de la saga de Dictorian War, ¿verdad? Que es la saga que está ocurriendo durante todo lo, todos los cómics este, últimamente. Eh, y lo que, me, lo que me gustó de este cómic, primero que los dibujos son muy buenos, ¿verdad? Eso, eso no se puede negar, que los dibujos de, de este cómic son muy buenos. Nos enseña un poco el pasado sobre este, 10.000 años atrás en el planeta Eltar, ¿verdad? este nos Vemos un poco más de, de, de estos personajes que están, están peleando entre ellos, que este, básicamente este eh, es la razón de, 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 de la guerra, ¿verdad? Está Sartus, que es uno de los personajes, está Sordon, que es uno de los personajes, etcétera, etcétera, está, está, eh, y Sordon, y pues está, ve, vemos a través del punto de vista de Sordon, que fue lo que ocurrió hace 10.000 años atrás, y lo que está ocurriendo en el presente, y cómo estos tres personajes, este, que eran amigos antes, son, son eh, eh, ejes de la guerra de Ethereum War. Eh, ya al final vemos a los Power Rangers peleando en, 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 en la Tierra eh, y teniendo contacto con los otros Power Rangers y básicamente ganando, ¿verdad? Donde Dra Draco los ayuda a, a ganar la, la pelea que se está dando, pero no sin antes este, dejarnos con un cliffhanger, que no se lo voy a decir cuál es, este, donde vamos a decir que Sordo no está en la mejor posición este al final del cómic, así que realmente pues re me, me gustó el cómic, para aquellos que sigan los Power Rangers, lo puedo ver encantándoles, eh, y le puedo dar un 8 de 10 ¿verdad? un 8 de 10 al cómic si usted es un fanático fanático eh, de, de los Power Rangers así que Tremendo. ¿Quién tú, y ¿quién
1: ¿qué tú más? eres? eres? ¿Porque tú no eres Nelson? yo soy César. Yo soy, yo soy César. No, me está okay. controlando <ríe> y estoy hablando por César,
0: ¿ok? <ríe> <ríe> eh, pero obviamente César hará un mejor review en la semana donde entre en más detalles, porque conoce mucho más detalles de, de este cómic de lo que yo conozco. Superman of Chaos número 8. Bueno, eh, de nuevo. Yo sigo, yo sigo este cómic desde el principio, desde el número uno. Y yo sí le puedo decir si este cómic es bueno o es malo. Mire, gente. Este cómic, eh, lo que está ocurriendo con este cómic es lo siguiente. Es que Tom, eh, Tom Taylor quiere enviar un mensaje político. Ya, o sea, ya es obvio, ¿verdad? ya es obvio. Él, él quiere enviar un, un, un mensaje político y yo, y yo a través de este personaje no conozco el personaje, yo lo que conozco son los talking points del personaje eh, de una vez yo me puse a pensar sobre este cómic y yo digo, caramba, porque yo no estoy conectando con, con el personaje de la misma manera que yo conectaba con él eh, cuando lo escribían en Rivers y la razón es que yo lo que sé del personaje son sus quejas el personaje tiene muchas quejas sobre Cómo, sobre la, cómo el mundo puede ser mejor. Y eso es válido. Lo que pasa es que todo lo que yo sé sobre el personaje es eso. Tom Taylor no me cuenta más nada de personaje. Yo puedo entender eso con Batman. Batman es una persona que está obsesionada. Pero que si yo leo un cómic de Nightwing. Algo que él, eh, Tom Taylor está haciendo en el cómic de Nightwing. Es que yo sé los gustos de Nightwing. Eh, que le gusta comer. Como, que le gusta salir. Le gusta hacer esto. Y conozco el personaje. Pero cuando yo leo John en, en Superman, yo quizás conocer qué, qué, qué está pasando por la mente de John cuando su papá no está ahí porque su papá se fue a periar. ¿Qué está pasando John? Con, con, qué, 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 ¿Qué pasa con la, su relación con, con su mamá? ¿verdad? ¿Qué pasa con John que creció más rápido que debió y cómo se siente sobre eso? ¿Y cuál es su posición en el mundo? Sin embargo, todo lo que yo sé sobre John es yo que hacer el mundo mejor todos los demás están mal, y si no llega a esa, esa, esa expectativa, se frustra. Y eso es lo que ocurre en este cómic. Vemos un personaje que el antagonista, básicamente lo que está pasando en este cómic, cuando era algo corto, salió un monstruo del agua, y él intentó de no matarlo, muy, y bien por él, este, porque él entendía que se podía resolver de otra manera. Sin embargo, el villano del cómic este, hace un deployment de estos soldados, este, genéticamente manipulados y atacan este monstruo que él ya había resuelto el problema y el monstruo ataca a su vez de vuelta y hace una ola hacia Metrópolis y en la cual él no puede realmente detener la ola por completo y terminan muriendo personajes en Metrópolis y, 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 y tenemos este, este personaje que le dice tú preferiste no matar el monstruo y pues no matar el monstruo terminaron muriendo ciudadanos de Metrópolis. Y él se él dice, esas palabras me dieron demasiado y se va volando, ¿verdad? Y yo lo encontré tan absurdo porque esto es un personaje que lo que, estamos, lo que nos están demostrando es que él no tiene la madurez para atender a esta persona. Él, él no tiene la madurez, ¿me entiende? Eh, para ser el, el, eh, un superhéroe el, al nivel que... Para, para ser como un policía eh, del de planeta Tierra, que es lo que él quiere ser, ¿verdad? Entonces, lo, lo vemos que al no tener esa madurez, en vez de quedarse ahí, está en his ground, él se va llorando porque no pudo salvar a todo el mundo. Y eso yo lo encuentro muy absurdo. Así que le doy un 5 de 10, malísimo escrito, malísimo, este, malísimo escrito ese cómic, muy mal escrito. Eh, en el sentido de que yo no conozco quién es John, yo conozco sus talking points políticos, pero no conozco el personaje ¿verdad? así que en ese sentido no me, no me gusta este cómic eh, eh, no sé no no lo seguiré comprando a ver si mejora, pero este cómic como tal no no me gustó I Am Batman eh, está, fíjate, me gustó mucho el cómic me sentí que el gimmick funcionó conmigo, fíjate, fíjense. Eh, tiene sus cuestiones medio woke y políticas, pero fuera de eso, me sentí que eh, este Fox al llegar a Nueva York, está llegando a otro lugar, el alcalde de, de Nueva York, en vez de, de pelear con él, le dice, ¿qué tal si yo en vez de pelear contigo utilizo a Batman a mi favor? verdad? Y entonces el, el alcalde de Nueva York le dice, yo te voy a dar los resources y yo no voy a perder contigo porque yo sé que fue lo que pasó en, Nueva, en Gotham, donde hace poco pasó el, 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 el evento de Fear State, donde se fueron en contra de Batman y dice, ¿sabes qué? En vez de hacer eso, yo voy a utilizar mi, mi, mis recursos para ayudarte a ti. Y de una vez, él políticamente gana y Batman gana. Así que, eh, algunos elementos políticos, en el sentido de, y cuando digo político, no como el cómic de Jonathan Kent, sino político dentro del cómic. Cómo, cómo él maneja eh, su llegada a Gotham, a Nueva York, cómo hace un, hay una especie de, de, de dinámica de poder de cómo se maneja el asunto de su presencia en Nueva York. Y eso lo encuentro muy interesante con el cómic. Así, y los dibujos están bastante decentes, así que le doy un 7 de 10, puede mejorar, pero la, la, la premisa está muy buena. Y Batman originalmente, ¿verdad? Bruce Wayne. Eh, está en Nueva York, allá para 1939. Este, dice César, eh, Santiago, tiene buen arte. César dice, a ver si Luis le da algo de la, la, Dios mío, <ríe> la <tansia> de <risa> Este César dice, eh, Santiago, está herido. Dice, Omar, ¿qué porquería cómic? Lo deberían llamar The Son of Greta Thunberg. Algo así. Así que está, está marito, marito, marito el cómic. Eh, otros cómic así por encimita este Noctera sigue estando bueno para irme rapidito este, este no lo no los he terminado pero lo, lo voy a leer y le voy a saber qué, qué, tan, bueno, qué tan buenos eh, son este Iron Batman que le, le acabo de, de mencionar eh, el de Crossover que de la semana pasada está súper bueno, de leerlo el de, el de super, eh, Sabertooth está, oye este con mis tubos bien, bien bueno eh, es un... Eh, Sabe, no muy, muy poca gente sabe escribir bien este personaje y realmente me encantó este Stefan dice está bien exigente esta semana, sí, definitivamente eh, eh, Spawn siempre por el arte, así que otro cómic que, que que a mí me miren, a mí me encanta Peter David ¿verdad? Peter David es el, 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 el escritor de este cómic incluso estaba enfermo estos días, lo dijo en sus redes sociales eh, Tiene un dato, cómic ahora, ¿verdad?
1: nuevo de Fantastic Four, de
0: Sí. Es portada por Carlos Pacheco, y esto es sigue, sigue hablando, ¿verdad? Que sigue haciendo su volviendo a su historia original de maestro y cómo maestro llegó al poder. Este, y, y realmente le, le digo que eh, se llama World War M. este cómic. Así que este, de nuevo, es como maestro obtuvo poder y eh, el, el, el eh, como también Doctor Doom ¿verdad? la participación de Doctor Doom tuvo, eh, estuvo aquí eh, o sea, tuvo, tuvo una participación en este cómic eh, no le voy a decir mucho cómo Abomination se convierte básicamente en protagonista de este cómic eh, y Abomination y que es un, un villano termina siendo como un estilo este, eh, héroe en la historia de, porque Maestro es más malo que Abomination ahora así que eh, para aquellos que no lo sepan Maestro es es cuando Hulk, en un futuro cercano, se convierte en el dictador de la Tierra. Así que, eh, ¿cómo llega a pasar eso? Hay varias hay, un, hay una historia que se llama El Maestro, que es un de dos, se compone de dos cómics, y varias miniseries que nos explican cómo esto ocurre, se lo sugiero. Así que, nada, cómic muy bueno. Otros que no hablé, que hablaremos poco a poco, Secret X-Men y Spider-Man eh, Slinger. Que también está muy bueno, pero no voy a entrar en mucho detalle porque ya Nos hemos extendido bastante. Así que se lo, se lo sugiero. Eh, dice que bien de rapidito. Stephanie dice: Estás bien exigente si este, esta semana. Así estoy haciendo lo siguiente. Estoy haciendo siguiente, efectivamente. Kimena dice: Los únicos cómics de batman que me llamaron la atención es batman 89 César lo está siguiendo y le, le está gustando. Igual todavía está esperando por el quinto issue, dice César. Así que, gente, eh, le sugiero, ¿verdad? Que, eh, que vaya y vean los, los traders que están ahora mismo, que vinieron varios traders. O sea, uno, por favor, denle like y denle share para seguir extendiendo nuestra, este, eh, la, la comunidad de cómics que queremos seguir extendiéndola. Vamos hasta el 8 de marzo allá en la Universidad de Puerto Rico de 9 a, a 5, ¿verdad? En la tercera fría de cómics. Este, y básicamente, básicamente eso. Y que pasen tremendo eh, San Valentín, Día de San Valentín Día de Amistad, deseamos un buen Día de Amistad y del Amor y eh, aquellos que se perdieron eh, parte del show, vean para que vean los chismes de esta semana, algo que tú quieras añadir Javier
1: No, este no, que nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de audio, ¿verdad? de podcast este, estamos ahí ¿verdad? y queremos también crecer esa audiencia en esa área
0: Así que ya saben Así que dice Calesa, el Secret X-Men fue de los, los X-Men ni fueron votados en un equipo, exactamente los que no votaron, los que, los que no fueron parte de los que votaron, terminaron ahí y si se dice, trataré de decir, verdad que yo entiendo que está muy bueno, va a estar el 8, no así que gente, hasta la próxima crónica muchas gracias por estar con nosotros, cuídense muy buenas noches